0: so von da. Von 10 bis 12. Einen wunderschönen Sonntag. Es ist zwei Minuten nach 10. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und wir begrüßen Hans Schnabel im Studio. Schönen Sonntag. Guten Morgen. Sie sind, glaube ich, mein erster Studiogast, der schon, als er noch in Amt und Würden war, da war. Und jetzt da ist, seit er in Pension ist.
1: Ja, vor einem Jahr saß ich hier mit äh, der City Managerin Svenja Melcher zusammen.
0: Die da gerade ja, so. so zwei, drei, vier, fünf Monate angefangen hatte.
1: Noch kürzer war es, ja. Sie war, glaube ich, erst vier Wochen da oder so, ja. Ja,
0: oder? und wie das Leben so spielt. Jetzt sind Sie schon ja. eigentlich zwei Monate im Ruhestand und Frau Melchert auf dem Weg nach Bad Kissingen ja. ja. Das ist eigentlich verrückt. Ne? Aber Sie haben gerade gesagt, also Sie wirken so, als geht es Ihnen gut damit. Und sie haben gerade gesagt, Brückentag für mich kein Thema, ich habe sowieso frei.
1: Ja, ich bin jetzt dann im zweiten Monat ja in Rente und gewöhne mich noch an diesen Lebensabschnitt. Früher habe ich immer gelacht, als die Rentner sagten, sie haben nie Zeit. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, diese freien Plätze im Kalender, die der Job geschafft hat, dass die wieder gefüllt werden mit Arztbesuchen, mit äh, Golfspielen und mit Terminen. Ich habe ja bei der Stadt noch einen kleinen Nebenjob. Da gibt es auch das eine oder andere zu tun. Langeweile kommt nicht auf.
0: Jetzt habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt bei dem Wetter heute, dass ich Sie jetzt quasi vom Golfplatz abhalte.
1: Ja, aber ich habe gestern äh, eine Runde gespielt und morgen Nachmittag ist Seniorenturnier. Also da kann man am Sonntag schon mal ausruhen. Bin gern S bei Ihnen.
0: Sie können jetzt natürlich auch schon beim Seniorenturnier mitspielen inzwischen.
1: Ne? Ja klar, mit 64 geht es locker.
0: Es ist schon erschreckend. Sie spielen... Löffelstärz, glaube ich, ne? Ich bin
1: Mitglied in Löffelsterz, ja, ja.
0: Einer der Golfclubs, wo ganz viele Schweinfutter, glaube ich, ja, unterwegs ja, ne? sind. sich an, ne?
1: Heißt ja auch GC Schweinfurt, das ist ja Golfclub Schweinfurt in Löffelsterz. Aber auch die anderen Plätze in der Region bespiele ich immer wieder mal Bad Kissingen, Maria Bildhausen bin ich gern mal. Tut sich schon was.
0: Bildhausen braucht man halt Zeit, weil man läuft mehr, ne? Der Platz ist Das sind
1: ein paar Kilometer mehr. Löffelstadt sind siebeneinhalb Kilometer, Bildhausen kommt man schon auf fast neun Kilometer, wenn man rumläuft. Ja.
0: Und Kissingen hat diesen fiesen Abschlag über die Saale, ne, von oben runter.
1: <lacht> ja, in Kissingen muss man äh, das machen, was ich nicht so gut kann. <lacht> Gerade ausspielen und. Äh ich verliere da schon den ein oder anderen Ball in der Saale. Aber man kann sie dann wieder kaufen. Das sind Jungs, ja, da, da die sammeln welche, die Bälle. Die tauchen, und ja. Man kann die dann für einen 50er oder für einen Euro wieder kaufen.
0: Müsste ihnen doch entgegenkommen. So eine, so eine richtig gute Geschäftsidee, da wird einem als Wirtschaftsförderer oder als ehemaliger Wirtschaftsförderer gleich warm ums Herz. Oder?
1: Genau, ja, die Jungs sind clever. <lacht>
0: Mit dem Golfbälle-Tauchen wird man wahrscheinlich keine 150 Millionen Euro im Leben bewegen können, aber das ist so etwa die Summe, die Sie in Ihrem Arbeitsleben bewegt haben. Ja,
1: wir haben das, das mal Minus. zusammengefasst. Wenn man die ganz großen Projekte wie das Maintal, die Konversion oder auch dann eben die innerstädtischen Immobilienprojekte wie die Hadergasse oder jetzt zuletzt das Grönleinkarré mal sich überrechnet mit dem Taschenrechner, dann kommen dann solche Beträge zusammen. Das hat mich selber erstaunt, weil das ist ja doch für ein städtisches Immobilienamt äh, eine ganz schöne Summe.
0: Zweifellos, Realisiert man das selber, wenn man so im Job drinsteckt? Mit welchen Summen man da eigentlich so jongliert?
1: Ja, eben im Alltagsgeschäft kaum. Aber dann, wenn man so in der Rückblicksphase ist wie ich jetzt dann, dann, dann kriegt man das schon mit. Klar, wenn man über Grönlein-Karree dürfte eine Investition von 15 bis 16 Millionen gewesen sein, die ja nicht die Stadt selber gemacht hat. Das haben ja private Investoren gemacht. Aber Oberbürgermeister Remele und ich haben dazu beigetragen, dass das funktioniert, der Stadtrat eben auch. Und so war es bei vielen ja. Wobei, ich denke, die Summe allein, das, das kam mir ja fast ein bisschen so banktechnisch rüber, mhm. ist nicht das, was mich bewegt hat, morgens aufzustehen, sondern da stehen äh, oft Entwicklungen ja auch dahinter. Grönlein karree war die Entwicklung der Innenstadt für uns wichtig, hier ein Signal zu geben, dass es aufwärts geht. Im Maintal haben wir Arbeitsplätze geschaffen für dreieinhalbtausend Menschen, die dann wiederum äh, Geld verdienen können und ihren Lebensunterhalt sichern. Das sind die Sachen, die mir eigentlich wichtiger waren, als jetzt nur dieser reine Betrag.
0: Klar, der reine Betrag ist natürlich so, als Summe ist es sehr, sehr schön als Schlagwort, ist keine Frage, aber kann ich durchaus nachvollziehen, was die Motivation dahinter war. Wenn man jetzt mal so ganz am Anfang anfängt. Unsere Sendung heißt ja Leut von da. Jetzt geben wir den Menschen nochmal die Möglichkeit, sie ein bisschen privat kennenzulernen. Wie wurde man oder wie wurden Sie denn überhaupt erstmal mal Wie fängt denn die Karriere an? Also Waren Sie der Beste in Mathe immer? oder?
1: Fangen wir mal ganz vorne an. Ich bin ja tatsächlich ein Leut von da. Also ich bin in Schweinfurt geboren. Hm. Äh, habe Schweinfurt auch nie verlassen in meiner in meiner Berufslaufbahn. Habe äh, 1968, nachdem ich die, die Volksschule acht Klassen besucht habe, das war damals noch möglich. Ein Jahrgang später ging es dann schon in die neunte Klasse von. Schule mhm. habe ich eine Lehre gemacht im Arbeitsamt, Verwaltungsangestelltenlehrling gelernt, später die Laufbahnprüfung für einen gehobenen Dienst gemacht, war im Arbeitsamt mal Reha-Berater für die Behinderten, war dann zuletzt Statistiker und Pressesachbearbeiter und da hat dann eben 85, 86 Herr Betzold, Oberbürgermeister Betzold ein Auge auf mich geworfen und die Stadt hat damals einen Öffentlichkeitsarbeiter gesucht dann bin ich im April 1986 zur Stadt gegangen und da habe ich jetzt 32 Jahre, am Ende eben 25 Jahre jetzt die Wirtschaftsförderung des das Liegenschaftsamt geleitet. Ja, in, in, in Mathe war ich gut, aber ich war auch in Deutsch gut. Ich war im Zeichnen ganz schlecht. Im Turnen war ich gut. Ich war auch ein großer Sportler damals. Ich bin Radrennen gefahren mit 15, 16. So hat äh, mein Leben im Grunde in Schweinfurt hier begonnen.
0: Radrennen, Sie haben vorhin gesagt, Sie sind mal in dreieinhalb Tagen nach Rimini geradelt. Ja,
1: es war eine gute Gelegenheit, mich zu erholen. Wir hatten 1991 ja unser großes Stadtfest, 1200 Jahre Schweinfurt. Und mein Sohn hat damals mit dem FC 05 in Rimini Fußball gespielt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, super, dann kann ich mit euch mit dem Bus nach Hause fahren. Ich radel da runter und bin dann übers Timmelsjoch, wer das kennt, das sind 2700 Meter Höhe, Ötztal hinter, nach Rimini geradelt, ganz alleine. Damals gab es noch keine Handys. Ich musste meiner Frau damals immer versprechen dass ich einmal am Tag mich melde, weil es gab im Bekanntenkreis kurz davor einen tödlichen Radunfall. Eigentlich hätte ich nicht fahren sollen, hat sie gemeint. Und das muss man sich noch vorstellen, also ohne Handy und ohne Begleitfahrzeug da runtergeradelt. Am letzten Tag auf der Höhe von Ravenna bin ich 360 Kilometer an einem Stück gefahren.
0: Unglaublich. Gut, ich meine, da ist es flach bei Ravenna, aber nicht da ist es auch warm. Und das alles ohne Dopingmittel, nehme ich mal an, ne? Naja,
1: äh, bei der Tour dann schon, aber wenn Sie es gerade ansprechen, das war für mich das Erstaunliche, auch heute im Rückblick mit 15, 16, 17 Jahren sind wir hier in Westdeutschland, ich bin ja nicht in der DDR-Rad gefahren, sondern hier in Schweinfurt schon ordentlich abgefüllt waren. Wir sind Freitagnachmittag zu dem Arzt hier, dessen Namen ich nicht mehr erwähnt, der mhm. lebt auch nicht mehr und der hat nur gefragt, wie lange ist denn euer Rennen am Wochenende und dann hat er eine Spritze aufgezogen und dann haben wir eine Spritze bekommen. Ich kann Ihnen heute nicht Hi, sagen, was da drin, was da drin war. war. Vielleicht war es ja nur Magnesium oder Calcium, aber es gab dann leider auch in der Erwachsenenriege bei unseren Radfahrern ein Todesfall seinerzeit, der Uli Chanel. Der hatte, dem sind dann die Adern geplatzt und so weiter. Und also ich bin da als ehemaliger Radfahrer skeptisch, dass heute bei der Tour de France allzu viele Leute mitfahren, die nicht gedobt sind. Ich glaube, dass in dem Sport schon noch ordentlich geladen wird.
0: Also ich bin nur mal mit einem Auto bei so einer Südfrankreich-Tour die Route Napoleon runtergefahren. Da kommt man so bei digne lebert und diesen ganzen äh, Tour de France Orten vorbei. Und wenn man diese Anstiege sieht und wenn man diese Strecken sieht und das schon, wo das Auto schon das Stöhnen anfängt, und sich dann vorstellt, dass das jemand mit dem Fahrrad in Wettkampfgeschwindigkeit macht, ist ja. unfassbar diese Leistung.
1: Ja, genau.
0: Also nur mit Salat essen und Steaks wird es nicht schwer. Ja. <lacht> Gut, jetzt kann man sagen, Rimini ging ja runter, ne? aber man muss ja trotzdem über die Alpen in dreieinhalb Tagen. Das heißt, Sie hatten aber auch einen Trainingszustand, der eigentlich wettkampftauglich war zu dem Zeitpunkt. Ja,
1: ich bin zu der Zeit immer noch relativ viel mit meinem Rennrad gefahren. Einmal im Jahr auf alle Fälle zum Kreuzberg, das war so die Tour. Ich bin ja auch jetzt bis zuletzt äh, in die Arbeit mit meinem Fahrrad gefahren. Also Sie sind bin, heute mit dem Fahrrad da. Oder ja. ich bin heute zu Ihnen herüber mit dem Fahrrad geradelt bei dem schönen Wetter. Ja. Das steckt noch drin. Es gibt jetzt gewisse Beschränkungen durch meine Erkrankung, die ich jetzt im Februar erlitten habe. Da muss ich darauf achten, dass ich mich nicht zu sehr fordere.
0: Das heißt, es ist auch wirklich ein Glück, dass Sie jetzt wieder Fahrrad fahren können. Und das ist auch so, wenn wir gucken, bei Ihrer Verabschiedung hat Oberbürgermeister Sebastian Remeler noch mal darauf hingewiesen, dass Sie etwas später verabschiedet wurden, als es eigentlich geplant war, weil Sie wirklich so einen gesundheitlichen Warnschuss bekommen haben.
1: Ja, es war verrückt. Ich habe in den 49,5 Jahren, ich habe keine Statistik geführt, aber ich glaube nicht, dass ich 20 Krankheitstage in den 49,5 Jahren hatte. Und die letzten 20 Tage meines Berufslebens war ich quasi krank. Also ich war die erste Woche ja im Krankenhaus. Ich bin mit äh, Herzrhythmusstörungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Man hat dann äh, Untersuchungen gemacht. Professor Mischke hat es sehr toll gemacht und hat festgestellt, dass meine linke Herzkammer nur ein Pumpvolumen von 28 Prozent hat. 60 ist normal. Mhm. Ich habe dann einen Monat lang eine Defi-Weste getragen, die äh, den plötzlichen Herztod vermeidet. Soll. Und da geht es dann natürlich auch im Kopf rund. Es wird einem bewusst, wie schnell auch alles zu Ende sein kann. Zweifellos. Und dann kommt noch die Frage, warum passiert es jetzt ausgerechnet drei Wochen, bevor man in Rente geht. Das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht. Und vielleicht ist es aber auch ein schönes Signal, jetzt mit der Zeit, die vor einem liegt, entsprechend behutsam umzugehen und es zu genießen. Und ich sehe es in der Summe positiv.
0: Aber Defi Weste ist dann schon so eine Situation. Das heißt, Sie haben die ganze Zeit eine Weste getragen, die dazu da war, Ihnen im Fall einer ernsten Herzrhythmusstörung einen Stromschlag zu geben, um das Herz wieder in Gleichklang zu kriegen.
1: Ja, genau. Das hat die Schwester dann beim Anlegen auch mal demonstriert, wie das ausschauen wird. Dann gibt es eine Ansage nach dem Motto, Personen in der Umgebung sollen jetzt mal zurücktreten. Gott sei Dank ist die Weste in dem Monat nie, äh, hat nie angeschlagen. Also mein Herzrhythmus war nie so extrem, dass ich sie gebraucht hätte. Es sollte einfach eine gewisse Sicherheit verleihen. Aber ich sage nochmal, das eigentliche Thema finde da im Kopf, statt, ne? so ein Ding zu tragen und zu wissen, das könnte sein, das reicht schon.
0: Denkt man in so einem Moment auch an Kollegen, die einen jahrelang auch im Job begleitet haben und die nicht das Glück hatten, dass es nur ein Warnschuss war bei der Krankheit. Also Stichwort natürlich, an wen wir jetzt alle denken, der Herr Baldhoff.
1: Genau, ich habe das ja in meiner Verabschiedungsrede im Rathaus auch nochmal gesagt. Ich denke mal, ich hatte das Glück, die gelbe Karte zu bekommen, während Martin seinerzeit ja gleich die rote Karte bekommen hat. Und es hat mich dann schon nochmal stark auch an ihn erinnert und äh ich denke, wir sollten alle auch, die Zuhörer jetzt zu Hause, <lacht> nicht den ganzen Tag und die ganze Woche und jeden Tag daran denken, aber immer wieder mal sich bewusst machen, gerade in unserem Alter jetzt und gerade am Ende so vom Beruf, und von, von der Berufslaufbahn, das kann alles mal ganz schnell gehen.
0: Toi, 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 es ist gut gegangen und Sie sitzen mir gegenüber wie das blühende Leben und das Unfaire bei solchen Sachen ist ja auch immer, wenn ich mir Sie jetzt angucke, Sie, Sie schauen aus, ich denke mal, Idealgewicht durchtrainiert sportlich. Ich könnte mir zwei bis drei Scheiben abschneiden. Ne? Also naja, so, äh,
1: idealgewicht sieht meine Frau ein bisschen anders. Ich habe jetzt deutlich über 90 Kilo, 85, 86. Die sind aber auch groß. Ne? Wäre okay, aber ich bin zufrieden und, und äh, wenn jetzt diese Herzbeschränkungen nicht wären, würde ich mich auch fit fühlen. Jetzt muss ich aufpassen, wenn ich Treppen steige, zum Beispiel im Rathaus, zweite, dritte Etage, das geht nur mit einer Pause. Aber mir, Professor Mirsch gesagt, äh, wenn so ein halbes Jahr, sollte ich mir Zeit geben. Ich nehme jetzt ziemlich viel Tabletten, äh, Herztabletten, Betablogger, Blutverdünner dann könnte das auch wieder funktionieren. Und da hoffe ich drauf.
0: Ihre Frau hat jetzt bei der Verabschiedung im Rathaus noch relativ entspannt gewirkt, obwohl Sie schon seit zwei Monaten als Rentner zu Hause sind. Das heißt, Sie tappen nicht in die typische Falle. Gottes Willen, jetzt ist der auf einmal den ganzen Tag da?
1: Naja, <lacht> äh, äh, es gibt schon die eine oder andere Diskussion, weil äh, sie hat gewisse Gewohnheiten, die ich nicht so mitbekommen habe, wenn ich auf der Arbeit war. Ich habe gewisse Gewohnheiten. Aber Sie haben sie auch mitbekommen, wir sind jetzt, über, also wir sind jetzt 45 Jahre verheiratet. Und das Wichtigste, was ich immer sehe, ist der gegenseitige positiver Respekt voreinander und dann meistert man solche Situationen schon, solche Diskussionen. Aber es gibt sie. Nicht jeden Tag, aber immer wieder. Und es gehört, glaube ich, zu den Herausforderungen des Ruhestands, dass man auch da diesen neuen gemeinsamen Rhythmus miteinander schafft. Aber auch da bin ich positiv.
0: Also Sie haben noch nicht diese, diese L'Oriot-Papa- situation wo dann der Herr Lose aus dem Management-Job nach Hause kommt und dann auf einmal palettenweise Senf kauft oder so, um ein paar Prozent zu sparen.
1: Nein, wir, wir, wir machen das ganz vernünftig
0: wie, wie schaut jetzt so ein Tag auf, also fangen wir doch mal an mit dem Berufsleben noch. Wirtschaftsförderer. Wie schaut so ein Arbeitstag aus? Das ist, denke ich, sicherlich kein Job, der mit 9-to-5 abgehandelt ist und mit 40 Stunden in der Woche erledigt ist, oder?
1: Ja, einmal das. Also es ist natürlich auch ein Job, der, der sie abends mal fordert, der sie am Wochenende mal fordert. Ich habe immer ganz interessant gefunden, in Outlook kann man ja unten links die Zahl seiner Termine in vier Wochen mhm. immer sehen und immer, wenn es über 100 waren, dann habe ich gewusst, jetzt wird es stressig, ja. Dann waren es mal irgendwann 70 oder, oder, oder 65, dann war es wieder ein bisschen ruhiger also es sind halt auch Tage dabei gewesen, wo sie sechs oder sieben Besprechungstermine haben. Und dann muss ja auch das auf der Besprechung nachgearbeitet werden. Und da ist es mir mal wichtig auch zu sagen, dass ich da ein ganz tolles Team hinter mir hatte, sowohl im Vorzimmer, Frau Kochlovius oder auch Hans Schaub, mein Stellvertreter, oder Charlie Beck im Veranstaltungsbereich. All die Kollegen, die einen dann unterstützt haben, die, die waren extrem wichtig und sind extrem wichtig. Jetzt wird immer wieder mal meine Leistung in den Mittelpunkt gestellt. Es ist schön und nett. Aber das lässt eben, oder leicht verkennen, dass da ein super Team dahinter gestanden war, bei dem ich mich auch gerne nochmal bedanken möchte.
0: Sie haben auch vorhin im Vorgespräch, als Sie schon ein bisschen eher hier bei uns im Studio waren, gesagt, also es ist auch wirklich immer auch eine Teamleistung, was in so einer Stadt passiert dann.
1: Ja, klar, das gilt äh, für das ganze, also nicht nur jetzt für mein Amt, sondern für das ganze Team, Oberbürgermeister, die Referenten. Letzten Endes natürlich auch der Stadtrat, also wenn es nur Kontroversen im Stadtrat gibt, dann kann man eine Stadt nicht groß entwickeln. Sie müssen mal sehen, alles, was wir in der Konversion gemacht haben, ist mehr oder weniger einstimmig beschlossen worden. Das fällt ja auch nicht vom Himmel, sondern da muss äh, Überzeugungsarbeit geleistet werden und nehmen Sie mal die Abbruchmaßnahmen in Eskrien-Männer, wo ja auch sehr viel diskutiert worden ist. Man hätte die Wohnblocks auch stehen lassen können, da waren die Stadträte, aber immer auch hinter dem Oberbürgermeister und der Verwaltung gestanden und haben das einstimmig mitbeschlossen. Das war auch, na, ich, ist es Glück oder, oder, oder es war vielleicht auch eine gute Vorarbeit, aber das funktioniert eben nur in diesem klassischen Team, wo von der Verwaltungsspitze über die Mitarbeiter bis zum Stadtrat man an einem Strang zieht, weil man Schweinfurt voranbringen will.
0: Es ist natürlich klar, als Laie steht man da oft auch da und hat, glaube ich, auch gar nicht so den Einblick. Also Askren Manor ist für mich so ein Beispiel. Ich war auf einem Pressetermin, da sind wir durch diese Wohnungen geführt worden, als gerade die Küchen ausgebaut wurden, etc. Mhm. Das haben ja Flüchtlinge teilweise gemacht und Asylbewerber, die dann diese Dinge, die man noch verwenden konnte, rausgebaut haben. Und wenn man so, sage ich mal, wie ich so Ende der 80er, Anfang der 90er studiert hat und so eine Studentenbude bezogen hatte, dann hat man sich diese Wohnung angeschaut und gesagt, so schlecht wäre es eigentlich gar nicht. Ne? Aber es entsprach einfach nicht mehr unseren Standards.
1: Ja, Standard ist das eine. Wir haben das Thema Altlasten auch immer wieder angesprochen. Aber ich glaube, 80 Prozent der Begründung sind in dem Fall doch eine städtebauliche Qualität. Also man will einen neuen Stadtteil entwickeln und man will kein Mietghetto entwickeln. Wir hätten die Wohnung alle stehen lassen können. Wir hätten wahrscheinlich am meisten Geld verdient, wenn, wenn wir wie sie waren, haben. einfach über die SWG weitervermietet hätten. Aber ich sage dann immer so zur, zur Beschreibung, wir hätten dann auch gleich zehn Sozialarbeiter mit einstellen können, die in diesem Ghetto versucht hätten, negative Entwicklungen zu vermeiden. Und so gibt es eben, es wird Sozialwohnungen geben, es gibt Einfamilienhäuser, es gibt Eigentumswohnungen, es gibt eine Mischform, es gibt eine Schule, es gibt ein Einkaufszentrum. Es entsteht eben ein völlig neuer Stadtteil. Ein kleines bon
0: wie man es jetzt Ja, genau, wie in Frankreich ja. kennen.
1: Ne? Dazu hat es einen gewissen Mut beim Stadtrat gebraucht. Mhm. Und den hat der Stadtrat gehabt. Und deswegen glaube ich auch, dass es das funktionieren wird.
0: Jetzt sind wir schon ganz tief im Thema Konversion, dass Sie auch in Ihrer Pension weiter beschäftigt. Wir werden gleich nochmal die Rolle rückwärts machen und nochmal ein bisschen davor gucken. Aber wir müssen ganz kurz Pause machen. Sie kriegen kurz Zeit zum Durchstoffen Sechs Minuten vor halb elf. Wir sind schon wieder zurück. Diese Woche mit Hans Schnabel. Ich bin die ganze Zeit versucht, immer noch zu sagen, Wirtschaftsförderer der Stadt Schweinfurt. Ich bin doch nicht so ganz drüber weg, dass Sie in Pension sind irgendwie.
1: Ja, äh, waren ja auch eine lange Zeit und man hat es schon verkörpert. Und durch den Nebenjob bin ich auch noch mit im Fußzeh weiter im Geschäft. Also
0: Sie haben es gerade eben angesprochen, Nebenjob. Wir haben vorhin auch schon mal ganz kurz so das Thema Konversion angerissen. Ich denke, da werden wir noch tiefer drauf kommen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ähm, Sie machen noch ein bisschen weiter.
1: Ja, Oberbürgermeister Remili hat gesagt, es ist. Äh Wichtig jetzt in der Wirtschaftsförderung jemand Neues zu bekommen. Da haben wir ja Frau Jost eingestellt. Aber bei der Konversion ist es so ein Abwickeln von Verträgen, die ich mit der BIMA noch geschlossen habe. Ich mache Ihnen nur ein Beispiel. Am 15. habe ich einen Termin wieder mit der BIMA, am 15. Mai. Wir wollen ja im Kesslerfield jetzt Wohngebiete mhm. schaffen, äh, nördlich von der Bowlingbahn. Und da muss laut Vertrag über eine Werterhöhung nachverhandelt werden. Und da ist es sinnvoll, wenn das jemand macht, der den Vertrag mit ausgehandelt hat, der dann relativ rasch drin ist. Und das war die Idee von Herrn Remmele. Und deswegen hat er mich gebeten, da noch bis November nächsten Jahres, äh, diesen Nebenjob zu machen. Ich darf 42 Minuten pro Tag arbeiten und 3,5 Stunden in der Woche, weil diese rententechnischen Versicherungsgrenzen da uns ein Hindernis geben. Und äh, das kann ich mit dem Job ganz gut einhalten.
0: Es war auch spannend, wenn die Minute 43 bei den Vertragsverhandlungen anbricht, dann sagen Sie... Entschuldigung. Naja. <lacht> Morgen ja, weiter. Es gibt ein
1: Arbeitszeitkonto und das muss halt bis zum Jahresende und dann innerhalb dieser, in dieser Grenze ausgeglichen ja. sein. Ja. Also
0: da kann man ein bisschen hin. Ja. Ja, man, man hat ja sowieso den Eindruck gehabt, dass ähm, es Herrn Remle nicht wirklich leicht fiel, sie gehen zu lassen. Und die andere Seite ist, er hat zwar von zwei lachenden Augen gesprochen bei der Verabschiedung, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber ich weiß nicht, ob er tief drin auch wirklich so gelacht hat. Und ähm, Es ist natürlich auch so es ist ein bisschen Generationswechsel gerade in der Stadtverwaltung.
1: Ja genau, sprechen Sie richtig an. Ging ja nicht nur mal. Meine Person sind einige Amtsleiter jetzt auch in den Ruhestand gegangen und es gab ja noch vor zwei, drei Jahren auch die Referentenwechsel und es ist schon ein Generationenwechsel, den er da zu steuern hat und zu leiten hat und äh, das ist aber, denke ich, in vielen Unternehmen so, äh, das ist einfach biologisch begründet und dann gewöhnt man sich an die Neuen, denke ich auch.
0: Kann man dann so einfach loslassen oder ähm, gibt es dann auch diese Leute, die sagen, ach, ich schaue noch mal einmal in der Woche im Büro vorbei und gebe äh, den einen oder anderen Ratschlag?
1: Also da versuche ich aufzupassen, ob mir das gelingt. Ich habe das ja selber erlebt, nicht jetzt unbedingt meine Vorgänger, aber andere Kollegen, die dann im größten Stress äh, aus dem Ruhestand noch mal ins Rathaus gekommen sind und gesagt haben, wir könnten jetzt schnell mal einen Kaffee trinken, mhm. <lacht> während sie gar nicht gewusst haben, wo sie zuerst anfangen sollen. Äh, mit Ratschlägen ist es auch so eine Sache. Ich habe meiner Nachfolgerin, der Frau Josten, heute noch mal wieder gesagt, wenn sie möchte, stehe ich zur Verfügung, aber ich äh, werde mich nicht aufdrängen. Es gibt in Franken diesen Spruch, gehe nicht zum Fürst, wenn du nicht gerufen wirst und das halte ich auch ein. Bei der Konversion habe ich ja eben, wie gesagt, noch die Verantwortung, da schaut es ein bisschen anders aus. Mit, den, mit dem Erteilen von Ratschlägen, das hat Johannes Rau ja mal so schön gesagt, äh, Ratschläge sind auch Schläge, insbesondere wenn sie öffentlich erteilt werden, da halte ich mich zurück.
0: So, sind wir auch wieder zurück bei Leut von da, bei unserem Sonntagsgespräch an diesem Sonntag, eben mit Hans Schnabel, ehemaliger Wirtschaftsförderer der Stadt Schweinfurt. Und wenn ich mir jetzt Schweinfurt angucke, dann ist es so, ich bin irgendwann Mitte, Ende der 90er zum ersten Mal so bewusst öfter nach Schweinfurt gekommen, weil ich da mit dem Radio angefangen habe hier in der Stadt. Und damals war es so, jetzt werden mich ganz viele da hassen und vielleicht irgendwas schmeißen, aber es war wirklich so, ich habe mir gedacht, so wenn du aus Würzburg gekommen bist, Ach ja, schon schön hier zu arbeiten, herziehen möchte ich jetzt nicht unbedingt. Das hat sich ganz gewaltig geändert in den letzten Jahren. Also es ist eine unglaubliche Evolution durch diese Stadt gegangen, oder?
1: Ja, ich denke mal, dass die große Krise 1992, der Beschäftigungseinbruch, wo, wo man in der Stadt über 10.000 Jobs verloren hat, Natürlich auch immer im Zusammenhang mit dem, mit dem Wechsel dann mit dem Politikwechsel ja. Oberbürgermeisterin Grieser kam damals, dass es die, eine gewisse aufbruchstimmung auf alle Fälle erzeugt hat. Es hat auch eine Reihe von Projekten gegeben, an denen man das festmachen konnte. Also es war nicht nur Arbeit hinter den Kulissen. Es gab auch natürlich gab es die Strukturwandelprojekte, Statistisches Landesamt, wo man das Gebäude gesehen hat. Man hat aber auch eine Reihe von Projekten wie zum Beispiel den südlichen Stadteingang, Ebracher Hof, die Stadtbefestigung. Der damit sind ja nicht unbedingt Jobs geschaffen worden, sondern das waren imageprägende Maßnahmen. Das Gesicht der Stadt hat sich verändert. Ich kann mich noch gut an den Wettbewerb zum Museum Georg Schäfer erinnern, wo es viele Kritiker gab, die gab, die dem Architektenstab damals gesagt haben: Wie kann man so einen Koloss in diese Altstadt, in diese in diese puppenküchentechnische Altstadt reinsetzen? Und genau, das hat er dann aufgegriffen und hat gesagt: Ich denke, ihr wollt euch wandeln und wenn ihr euch wandeln wollt, müsst ihr zuerst mal eure puppenküchenarchitektur auf den Kopf stellen und da das Museum Schäfer, so ein stadtbildprägendes Symbol, dann auch die Stadtmauer, wo auch viele gesagt haben, was soll denn das für Jobs schaffen, aber es hat die Leute nach meinem, nach meinem Empfinden stolz auf ihre Stadt gemacht und das, was Sie beschrieben haben, der Strukturwandel, der beginnt ja immer von innen, also erst muss sich dieses Thema Bürgerstolz positiv entwickeln, mhm. die Schweinfurter müssen sich trauen, im Urlaub wieder zu sagen, ich komme aus Schweinfurt und nicht aus der Nähe von Würzburg und das hat dann immer weiter zugenommen nach meiner Beobachtung, dass auch die wirtschaftlichen Fakten gestimmt haben, dass die Stadt dann auch sehr viel Geld verdient hat, sehr viel Steuer eingenommen hat, seine ihre Verschuldung abgebaut hat. Das waren alles dann Folgeentwicklungen und die haben dazu beigetragen, dass Schweinfurt, denke ich, heute anders wahrgenommen wird, sowohl intern als auch in der Region bundesweit äh, vielleicht auch, wobei das müsste man messen, um das beurteilen zu können. Aber ich denke mal, ein, ein Wandel hat ganz eindeutig stattgefunden und den haben alle so wahrgenommen. ja.
0: Wobei ich immer das Gefühl habe, dass die Schweinfutter schon immer ein Völkchen waren, das unheimlich stolz auf seine Stadt war, dieser freie Reichsstadtgedanke. Also wenn ich, mir denke, wenn ich mir die Schweinfutter angucke, fast jeder kann das Schörschle von der Hadergas auswendig Schlachtschüsseln mit diesem Begriff Schwein spielen sie auf eine sehr nette und humorige Weise, also diese diese Aktion von Peter Gall mit überall Schweinfurt hat Schwein und Sta Schweine Stadt. also es war eigentlich immer so, und ich kann mich erinnern, was ich mir mit unserem ehemaligen Studioleiter Sven Schröter die Köpfe eingerannt habe bei der Diskussion, was toller ist, Würzburg oder Schweinfurt, da habe ich kein Land gesehen, argumentativ.
1: Ja, ich bin da immer ein bisschen zurückhaltend gerade mit dem Thema freie Reichstadt und so, fragen Sie mal 90 Prozent der Schweinfurter Bürger, was die von der freien Reichstadt wissen, aber es ist richtig, ich glaube, dieses freiere Atmen, als in einer Bischof Stadt, Bamberg oder Würzburg, dass das über viele Jahrhunderte und über viele Generationen mitgenommen worden ist.
0: Das mal auf alle Fälle, ja. Und es ist natürlich auch so, wenn man sich anguckt, ähm, es ist nicht nur im Stadtbild durch das Museum Georg Schäfer, es ist ja insgesamt unheimlich viel passiert. Und Sie haben gerade eben die Stadtmauer angesprochen, und wenn man auch sagen kann, das ist eine reine Verschönerungsmaßnahme. Mir geht es ja so, ich war vor kurzem in äh, Schweinfurt zu einer Lesung im Kolibri, habe meine Eltern mit dabei gehabt, und was haben wir vorher gemacht? Wir sind die Stadtmauer lang gelaufen, haben uns das angeguckt, und meine Eltern waren begeistert.
1: Ja, damit wird die Sache wieder rund. Was ich vorhin erwähnt habe, es hätte nichts genutzt, wenn wir nur die die reinen Wirtschaftsprojekte gemacht hätten, sondern das Stadtbild hat sich insgesamt auch positiv verändert. Kunsthalle, ehemaliges an Sachsbad, all die Projekte, die haben dazu ihren Beitrag geleistet und das hat funktioniert, ja. Jetzt
0: gibt es natürlich so ein paar Brocken, die sind definitiv einfach nicht schön und die wird man auch nicht los. Also Zementrum am Marienbach ist genau. auch da, ne?
1: Ja, genau. 74 gebaut, damals noch in den Bausünden. Ich kann mich an gute Gespräche mit dem damaligen letzten Eigentümer erinnern, Arthur Brauner. Ganz Be bekannter
0: Filmschaffender, der, ne? Berlin, der unglaublichen genau. Augenbrauen ne?
1: Wir, wir hatten damals einen Ausstiegsvertrag aus unserer Stadtbücherei. Sie mhm. erinnern sich vielleicht, die Stadtbücherei war ja dort. Und ich musste zu ihm nach Berlin damit verhandeln. Und ich kann mich noch an die Situation erinnern, wo er sein Diktiergerät genommen hat äh, und diktiert hat. Der Emissär der sehr eleganten und hübschen Oberbürgermeisterin aus Schweinfurt. Mhm ist heute nach Berlin gekommen, also es war eine Freude, ihm mal zuzuhören.
0: Das ist aber ein richtiger Typ auch, ja. Ein
1: richtiger Typ, ja. Ja,
0: ja aber das Ding, es wird immer schöner, ne? egal was man macht.
1: Äh, der jetzige Eigentümer bemüht sich, denke ich, sehr, absolut, da, absolut, da ja. was draus zu machen. Jetzt will er das Bikehaus auch noch hübsch machen, mhm. aber okay, es ist am falschen Platz, in der falschen Dimension. Und ich glaube, es abzureißen, das kann sich momentan niemand leisten. Deswegen werden die Schweinführer wohl noch ein paar Jahrzehnte mit dem Zementrum umgehen müssen.
0: Gott, auch das geht, ne? Ja. Und man muss ja wirklich sagen, es hat sich wirklich richtig viel getan. Wenn man jetzt so ein paar Sachen rausgreifen möchte, die ähm, in ihrer Amtszeit gefallen sind, wo Sie jetzt sagen, das sind so die Dinge, an die ich mich... Ähm, so ganz besonders noch mal erinnert, dann denke ich, ist ein großes Ding natürlich Maintal. Ne?
1: Das Maintal insgesamt, ja, das ja 1998 begonnen hat mit SREM, mit der Ansiedlung von SREM. Die Kollegen, die das vorher noch schon entwickelt haben, Edgar Lösch zum Beispiel vom damaligen Bauverwaltungsamt, das ist ja im Zuge der Gebietsreform in den 80er Jahren in Schweinfurt übertragen worden, im Maintal gab es tolle Entwicklungen, SREM, das Stichwort sei mal genannt. SREM war ja,
0: glaube ich, auch so, da haben Sie irgendwie so ein bisschen unter der Hand mitbekommen, dass es Gemeinden im Landkreis war, gab, die gesagt haben, Mensch, wenn ihr da eine Fabrik hinbaut, ihr lieben Fahrradmenschen, dann schenken wir euch das Grundstück dazu.
1: Ja, äh, Stan Day, der, der Chef von SREM, hat ja damals die Fahrradnabenfertigung von Sachs gekauft und musste innerhalb eines Jahres aus Sachs ausziehen, er brauchte innerhalb ja. eines Jahres eine Fabrik. Und äh, wir wussten, dass es eine Gemeinde in der Nähe gibt, die Sten Day hat, wir schenken euch ein Grundstück, wenn die Fabrik zu uns kommt. Und ich kann mich noch erinnern, Oberbürgermeisterin Grisa war damals im Urlaub in der Karibik, ich habe sie angerufen und sie sagte nur, lassen Sie sich was einfallen, Herr Schnabel, wenn wir unser erstes Grundstück verschenken, werden wir nie mehr eins verkaufen. Mhm. Und da hatte sie recht und wir haben dann innerhalb einer Woche beim Architekten Dr. Peter Roberts ein Modell von der Fabrik entwickeln lassen. Wir hatten ein paar Angaben über die Beschäftigten und über die Flächen. Und als Dan Day dann ins Rathaus kam, sah er das Modell seiner Fabrik vor sich. Und er sagte dann, ich brauche noch einen Leasingvertrag in der Woche, komme ich wieder. Das haben wir auch für ihn organisiert. Und dann ging alles sehr schnell. Schweinfurter Bauunternehmen konnten die Fabrik bauen. Ein Jahr später oder ein Dreivierteljahr später stand die Fabrik im Maintal. Und der Leasing-Kontraktgeber, die Commerz-Leasing seinerzeit, haben das Grundstück bei uns zum ganz normalen Kaufpreis ohne, ohne Abschlag gekauft, hat dann ganz gut funktioniert und das ist denke ich eine Art von Wirtschaftsförderung, wie ich sie gelebt habe, wie Herr Remmel immer gesagt hat, meistens hat er schon die Lösungen gehabt, bevor das Problem da war. Ich habe immer in Lösungen gedacht und es gab immer eine Lösung und das ist denke ich eine wichtige Erfolgsvoraussetzung in dem Job des Wirtschaftsförderers.
0: Man muss aber doch erstmal drauf kommen, also wenn ich mir jetzt die Situation vorstelle, wenn ich vor der Aufgabe gestanden, wäre gut, die einen verschenken, ich soll es verkaufen. Was weiß nicht, ob mir was eingefallen wäre.
1: Ja, genau. Dann fangen Sie ja schnell an und sagen, mehr als verschenken geht er nicht. Ich kann mhm. ihm ja nicht noch Geld geben. Was ist sein eigentliches Problem? Sein eigentliches Problem ist sicherlich nicht ein geschenktes Grundstück, also sicherlich nicht Geld. Der hat gerade eben für mehrere Millionen die Fertigung gekauft. Aber sein Problem ist Zeit. Also er mhm. muss innerhalb von einem Dreivierteljahr einer neuen Fabrik sein. Also müssen Sie ihm da helfen, wo er ein Problem hat. Und deswegen haben wir diese Vorleistungen ergriffen, haben ihm eine Planung gemacht, haben ihm das Modell gebaut. Er hat ein Bild von seiner Fabrik gehabt und da war er begeistert. Wow. <sighs> Das ist, war die Lösung damals.
0: Dann gab es natürlich auch Sachen, die im Gespräch waren, die äh, leider dann doch nicht geklappt haben. Also ich kann mich erinnern, dass auch wir hier von Primatoren eine Zeit lang Sonderschichten mal geschoben haben, eine Woche lang, weil es hieß, jetzt kommt BMW nach Schweinfurt, da wird ein großes Werk gebaut. Wenigstens kann ich meinen Dreier direkt hier in der Auslieferung im Maintal abholen. BMW und Maintal
1: wird immer vermischt. Das war war nie im Zusammenhang. BMW okay. hätte eine Fläche gesucht, die dreimal so groß äh, gewesen, wäre. Ist, gewesen wäre, wie das Meintal. Wir haben dann eine Fläche auf dem Plan ausgearbeitet nördlich von Oberndorf und äh, östlich westlich von Bergel. Da hatten wir zumindest auf, auf dem Papier eine Fläche von 300 Hektar, aber nicht im Besitz. Es wäre ganz schwer geworden, die zu bekommen. Unser großer Nachteil: BMW hat damals nach Förderung gefragt hm. und Schweinfurt war damals kein Fördergebiet. BMW ging dann ja konsequenterweise auch nach Leipzig, weil sie eben dort 40 Prozent Förderung bekommen haben. Und wir sind nicht zum Zug gekommen. Ich sag mal, wenn man Strukturwandel ernst nimmt, Hätte man damals auch schon die Frage stellen müssen, ist es eigentlich Strukturwandel, wenn BMW nach Schweinfurt kommt. Wir machen uns ja noch abhängiger von der Automobilindustrie. Es hat ja immer geheißen, wenn die Automobilindustrie einen Schnupfen hat, bekommt Schweinfurt eine Lungenentzündung. Ja? Jetzt hätten wir noch einen der Automobilhersteller nach Schweinfurt geholt. Im Sinn des Strukturwandels wäre es keine Verbesserung gewesen. Aber trotzdem BMW hätten wir auch genommen.
0: Wäre nicht das Schlimmste gewesen, ne?
1: <lacht> genau.
0: Zweifellos, ja. Ansonsten, was auch immer heiß diskutiert wurde, diese Geschichte äh, Gesundheitspark, glaube ich. Da gab es äh, einen grünen Stadtrat, an den wir uns alle erinnern, der noch Parolen an ähm, irgendwelche Mauern gesprüht hat und sich vielleicht noch ganz gerne in einem Treppenhaus angekettet hätte.
1: Ja, das war aber ja das geringere Problem. Das haben ja die Bürger erledigt im Bürgerentscheid. Und äh, größer waren eher die Probleme mit den Nachbarn, die ja dort oben auch relativ prominent sind. Und, die keine äh, Lust
0: hatten, dass da sowas hinkommt, dass der Baulärm da ist. Die nicht wollten,
1: dass da allzu viel passiert. Die teilweise auch verständlich ihre Ruhe haben wollten. Wir haben da oben ja wirklich sehr viel Parksuchverkehr, all die Themen. Die Stadt hatte zwei Klagen verloren vor dem Verwaltungsgericht wegen des Bebauungsplans für den Gesundheitspark. Und Herr Remmele hat mich dann gebeten mit den anderen der Nachbarn einen Vergleich auszuhandeln. Das ist dann gelungen nach einem Jahr. Und der Gesundheitspark in verkleinerer Form konnte jetzt gebaut werden. Die Probleme dort sind noch nicht alle gelöst. Es geht jetzt ja weiter. Es ist gerade eben werden die Schwesternwohnheime abgebrochen. Den Auftrag habe ich noch erteilt. Und dann soll ja dort die HBB ein Pflegeheim bauen. Der Bezirk will dort bauen. Die Stadt muss ein Parkhaus bauen. Also das Areal wird sich enorm weiterentwickeln. Und ich bin gespannt, wie es läuft.
0: Sie waren ja in der Sondersituation, dass Schweinfurt auch eine Stadt ist. Ich meine, da gibt es auch Leute, die da Scherze drüber machen gibt es gängige Scherze auch, die wir jetzt vielleicht nicht zitieren, unbedingt im Radio, aber Schweinfurt ist eine Stadt, die eigentlich sehr wenigen Menschen vom Immobilienbesitz her auch gehört, wenn man so sagen möchte. Ne?
1: Ja, genau. Es ist halt in der Altstadt traditionsgemäß im Grunde auf drei, vier Familien verteilt. Die, die Man darf das ja auch nicht verkennen, die Probleme der Leerstände hängen auch ein bisschen mit dieser, mit dieser Situation zusammen. Ne? Ganz früher eine Familie Rosa, um das Beispiel einfach mal zu nennen, das sind ja nur positive Dinge, die da sich entwickelt haben, die sind damit groß geworden, dass sie Textilien verkauft haben über Jahrhunderte, hätte ich beinahe gesagt, über mehrere Generationen. Irgendwann haben sie so viel damit verdient, dass sie auch überlegt haben, was sie mit dem Geld machen. Dann sind sie ins Immobiliengeschäft eingestiegen und haben sich Immobilien erworben. Irgendwann waren die Immobilienerlöse wahrscheinlich größer als die Erlöse aus dem Textilgeschäft. Mhm. Und entsprechend entwickelt sich sowas dann weiter. Dass dann das Risiko, in den Handel zu investieren, bei abnehmendem stationären Handel, Stichwort online, natürlich dann für die Familien immer mehr zum Überlegen die zum Überlegen führt, wo stecken wir unser Geld hin und dann eher in die Immobilien entwickeln, siehe Markthalle zum Beispiel, mhm. wo viele Schweinfutter sagen, Menschenskinder, wäre doch schöner gewesen, wenn die Rosa da eine Markthalle gemacht hätten und das Geld in die Hand genommen hätten, die weiterzuentwickeln, aber ich weiß nicht, wie wir alle persönlich uns entschieden hätten, wenn wir vor der Frage gestanden wären und ob sie jetzt Rosa oder Drescher nehmen oder auch den Herrn Biederer nehmen, der im Stadtrat ist, die haben sehr viel Verantwortung für ihr Vermögen und äh, kommen dann vielleicht auch noch später zum Thema City-Management. Vielleicht müssen wir die Leute da auch noch mehr einbinden, wenn wir die Innenstadt wirklich weiterentwickeln wollen.
0: Gerade zum Stichwort Markthalle, ich habe den, den Leo Rosa oft genug hier gehabt und wir haben da oft drüber gesprochen und er, er sagt ja auch ganz offen für die Familie, war es damals auch eine Überlegung zu sagen, gut, das Ding ist halt einfach nicht mehr so gelaufen, weil jeder hat gesagt, es ist schön, aber die wenigsten haben Geld dort gelassen. Das ist auch immer so ein Problem, ne? Ja,
1: es gab Konzeptideen, auch von Leonid Rosa und seiner Mutter. Äh, Ralf Hoffmann war damals auch mit im Boot, äh, mit Events die Geschichte mhm. weiterzuentwickeln. Aber wie gesagt, da hätte man zunächst mal Millionenbeträge investieren müssen. ja. Und wenn dann auf der anderen Seite jemand steht der sagt, hier hast du einen Mietvertrag über zehn Jahre und du musst nichts investieren, dann kann man vielleicht auch verstehen, wenn Familien sich dann mal so entscheiden.
0: Vollkommen legitim, ja. Auch wenn natürlich mancher vor dem Ganzen nachtrauert. Wobei ich mir sage, das Ding wäre ja auch nie zugemacht geworden. Wenn es äh, funktioniert hätte vorher. Ne?
1: Das gilt ja im Grunde für unsere gesamte Leerstandssituation, Herr Schwarz. Also das ist das, was mich, das Phänomen, was mich immer leicht äh, erschüttert. Äh, der Onlinehandel nimmt zu, das hält mhm. bei uns keiner auf. Wir haben jetzt eine Quote um die 20 Prozent. Wäre der Lebensmitteleinzelhandel schon aktiv, da haben wir noch eine Quote von 1 bis 2 Prozent, dann hätten wir 30, 40 Prozent. Das kommt ja nicht von ungefähr, das machen alle wir, Wir ja? ja, erwischen uns vielleicht selber auch mal dabei. Und die gleichen Leute, die online einkaufen, die jammern, dass die Geschäfte, die stationären zumachen. Das ist schizophren und das kann, da kann die Stadt noch so viel City-Marketing machen. Diesen Trend kann man nicht stoppen. Man kann nur überlegen jetzt, wie wir es ja auch im City-Management gemacht haben, dass man die Handelsflächen konzentriert in der 1A-Lage, in den 1B-Lagen das Ausfranzen ruhig zulässt und Einzelhandel in 1C, das sind nur noch Hobbys im Grunde. Wenn jemand mal einen Müsli-Shop macht oder sowas, in dann Ost kann, der kann Papier, er das ja. gerne in einer 1C-Lage machen, aber da hat er keine Frequenz entsprechend und die 1A-Lage, die muss halt Stadt gehalten werden. Das ist das Wichtige. Das ist eine wichtige Aufgabe vom City-Marketing.
0: Jetzt haben wir das Wort City-Management und das City-Marketing schon so oft in den Mund genommen. Jetzt erleben wir gerade, dass nach, ich glaube 15 Monaten waren es, ja. die City-Managerin sich in die blühendste Kurstadt Deutschlands, wie es so schön heißt, von Bad Kissingen verabschiedet. Die Halbwertszeit von City-Managern ist überschaubar, vorsichtig formuliert, ne?
1: Das haben Sie ganz vorsichtig formuliert und ich habe das ja mitbeobachtet. Ich habe ja im Grunde alle drei, die wir hatten in der Vergangenheit, auch mit eingestellt und mit ausgesucht und mit denen zusammengearbeitet. Ich glaube, die Kollegen im Print haben das am Wochenende schon tatsächlich ganz gut dargestellt, dass das auch eine relativ schwierige Situation ist. Wir haben drei Interessengruppen, die Stadtverwaltung, den Stadtrat, wir haben die Eigentümer und wir haben die Einzelhändler. Und alle drei haben unterschiedliche Anforderungen an die City Manager. Jetzt haben wir in Schweinfurt traditionsgemäß so, dass die Stadt die City Manager Einstellt und auch bezahlt. Ich war immer dafür, dass sich auch der Handel und die Eigentümer an der Finanzierung der City-Managerin beteiligen. Dann können sie sie erstens auch mit raussuchen und dann haben sie erstens auch die Möglichkeiten, Einfluss auf die Tätigkeit mhm, zu nehmen. Klingt logisch, ja. Da sind die Kollegen aus dem Handel und aus den Eigentümern aber zu sparsam und sagen, das soll die Stadt mal schön machen. Die ist ja schließlich auch schuld, dass es die Stadtgalerie gibt und dass der City so schlecht geht und deswegen soll die Stadt die City-Managerin einstellen und bezahlen. Das hat die Stadt dann auch immer gemacht. Und natürlich äh, lässt sie dann die anderen auch beim Einstellen und beim Auswählen nicht unbedingt immer mitreden. Ein weiterer Punkt ist vielleicht auch, also neben dem Spannungsverhältnis, mhm. diesem Dreiecksverhältnis, wir haben alle drei City-Manager immer wieder von auswärts gehabt. Die Leute äh, haben unterschiedliche Zugänge zu den, zu den Schweinfutter-Besonderheiten gefunden. Frau Melchert hat es toll gemacht in ihrem Job, hat er auch sehr viel initiiert. Aber dieser Stallgeruch, dieses schweinfutter dieses hier bleiben wollen und hier was bewegen zu wollen, ist dann vielleicht doch nicht da. Man sieht es ja jetzt, Frau Frau Mechert nutzt die Chance, sie hat sich in Schweinfurt ganz gut profiliert, jetzt nach Kissingen zu wechseln. Vielleicht sollte man es mal mit jemandem hier aus der Region versuchen. Natürlich muss man erst wieder jemanden finden, der hey, jetzt meine
0: nächste Frage gewesen so ein Local dann, Hero muss sich aufbauen. Ja, ne? der das
1: dann auch kann und dem man das zutrauen muss, dass er es dann, er oder sie, es dann entsprechend auch aufbaut. Man wird jemanden brauchen für die Aufgabe. Ich nehme an, dass die Anforderungen in den nächsten Jahren eher zunehmen als abnehmen.
0: Aber es ist natürlich auch kein vergnügungssteuerpflichtiger Job, wenn man sich mal so überlegt, ne? weil ich wüsste jetzt auch nicht, was ich tun würde in der Situation. Um jetzt gleich die Bewerbungschancen kaputt zu machen.
1: <lacht> ja, also man muss natürlich von Seiten dieser drei Institutionen, Stadt, Eigentümer und Händler realistische Erwartungen an die City Managerin mhm. haben. Leerstand zu beseitigen, wir haben es gerade eben gehabt, wenn der Bedarf an Handelsflächen zurückgeht, dann kann eine City Managerin nicht per Daumenschnipp die Leerstände beseitigen. Aber im Eventbereich, im Marketingbereich, im Kommunikationsbereich, ich erinnere an die tolle Aktion von Frau Melchert mit dem Baustellenmarketing, wo es dieses Gutscheinheft mit Chibi Shoshi gab gab. Das sind Dinge, die, die muss ein City-Manager können oder eine City-Managerin. Und da gibt es noch genügend Ansatzpunkte, denke ich, auch für die Zukunft. Und natürlich, was ich eben vorhin gesagt habe, dieses Konzentrieren von Handelsflächen auf die 1A-Lagen, dass man dann auch alternative Nutzungen für die B- und C-Lagen entwickelt, Wohnen zum Beispiel ermöglicht, soziale Nutzungen. Da gibt es genügend Aufgaben für den City-Manager.
0: Wohnen in der Innenstadt ist ja grundsätzlich ein schönes Konzept. Ne?
1: Es nimmt deutlich zu. Wir kommen dann in die nächste Falle. Die Leute Leute, die in der Innenstadt wohnen, möchten auch gern Parkplätze, möglichst nah an ihrer mhm. Wohnung. Wenn sie in einem der städtischen Parkhäuser zurzeit einen Monatsparkplatz wollen, müssen sie sechs bis acht Jahre warten. Ein Eigentümer hat neulich mal seinen gerade eben geborenen Sohn auf die Warteliste setzen lassen nach dem Wie Motto, in 18, Jahren, in 18 Jahren macht er einen Führerschein, dann kriegt er sicherlich auch einen Parkplatz. Da muss die Stadt nachdenken. Es gibt eine Überlegung, wenn der Rückertbau eines Tages mal fallen kann, weil das Stadtarchiv ausgezogen mhm. ist, dann könnte man die Garage am Graben deutlich vergrößern und da vier bis fünfhundert citynahe Parkplätze schaffen. Das steht auf der Agenda der Stadt.
0: Es gab ja auch mal die Überlegung zu sagen, man, man unterkellert den Marktplatz komplett. Ne?
1: Ja, halte ich für eine Schnapsidee. Oder zumindest für keine gute Idee, weil sie legen den Marktplatz zwei Jahre lahm. Also mhm. Rechts und links äh, die Geschäfte zugänglich zu halten, wird ist extrem schwierig. Ja. Sie ziehen sich den Verkehr auch unmittelbar in das, in das Herz der Stadt. Also ich meine, da beim Rückertbau ist ja auch nicht ganz so weit und da gibt es schon eine Einfahrt am Graben. Das lässt sich dort besser lösen, glaube ich.
0: Was ja auch jetzt gerade beim Thema Parken so ist, wo man sich immer sagt, warum sind manche Dinge, die einem so einfach erscheinen, vielleicht schwierig? Also was ich mir für Würzburg genauso wie für Schweinfurt schon ewig wünschen würde, wäre so eine Brötchentaste. Kleine Orte machen es vor. Also Volker hat, glaube ich, so eine Sanduhr, die man in die, in die Autoscheibe packt. Und dann kann man da mal eine Viertelstunde stehen bleiben in Schweinfurt, wenn sie parken und kurz nur zum Drescher gehen und sich verboten hinter das Rathaus stellen, dann kommt so ein vollschlanker Herr mit Bart und so schnell können Sie gar nicht gucken, haben Sie einen Strafzettel.
1: Ja, Sie beschreiben das richtig und das ist sehr interessant, dass das 90 Prozent der Bürger bewegt, diese, diese Parkplätze, mhm. meine Frau nennen die Bescheißer-Parkplätze, dass die, dass die fehlen und dass da noch mehr gemacht werden muss. Sie müssen sich halt immer überlegen, was Sie wollen. Es gibt ja Zielkonflikte. Also wenn Sie eine gemütliche Innenstadt wollen, dann ist es doof, wenn da ständig irgendwelche Schwarz mit Ihrem Auto sich schnell mal
0: hinfahren und Ja, hinstellen. so faule Kerle, denen es nicht schaden würde, wenn sie ein bisschen laufen würden. Ne? Und,
1: aber es muss genügend Parkraum geben und eben auch diese mal schnell hinstellen, Parkplätze. Wir waren dabei, und ich denke mal, meine Nachfolger werden das weiterentwickeln, das elektronisch zu machen. Es gibt von Park Now ein Angebot, mhm. dass Sie über eine App auch nicht in den Parkhäusern nur parken können, sondern zum Beispiel in der Ober in Straße oder in der Bauerngasse parken können und diese App schaltet sich dann erst nach einer Viertelstunde, fängt die Uhr quasi erst an zu laufen. Das wäre die Brötchentaste im App-Format. Und dann können Sie schnell mal zum Metzger und was holen und es wird eben erst ab der 16. Minute berechnet. Da wird dran gearbeitet. Ich glaube, dass die Stadt es noch hinbringt.
0: Das wäre ziemlich grandios. Das wäre auch ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal gegenüber Würzburg, die ihre Parkpreise ja schon wieder erhöhen wollen.
1: Ja, ja. Das Parken ist natürlich mit einem Euro pro Stunde in dem Parkhaus äh, für die Leute zu teuer, aber für die Stadt eigentlich zu billig, mhm. weil. Ein Park, Tiefgaragenstellplatz kostet heute 28.000 bis 30.000 Euro. Da rechnen Sie sich mal eine halbwegs Rendite aus. Da müssten Sie drei bis vier Euro pro Stunde verlangen. Das kann keiner machen. Also wird da immer eine Kompromisssuche zwischen was geht und was muss sein, damit die Stadt nicht ausblutet im finanziellen Sinn.
0: Drei bis vier Euro in der Stunde schaffen Sie hier in der Nähe, maximal in der Frankfurter Innenstadt, glaube genau, ich. Genau, genau. Da ist das so nähe Goethe-Straße, das ja, ist zu schaffen, ja. Ja, hier nicht. Hier wird es schwer ja. wahrscheinlich. Jetzt ja. haben wir nur noch vier Minuten bis elf Uhr. Wir können aber noch ein heißes Eisen anpacken und dann 11 Uhr darüber weiterreden mit unserem Studiogast Hans Schnabel, ehemaliger Wirtschaftsförderer der Stadt Schweinfurt. Stadtgalerie. Ne, wir haben, wir, Sie haben gerade eben gesagt, können wir auch gerne noch mal drüber reden, weil es ja immer ein Thema ist und wenn wir gerade über die Innenstadt reden und so, ist ja so das, was ja auch noch heiß diskutiert wird. Nächstes Jahr, Sie haben es mir gerade eben gesagt, sind es zehn Jahre. Das heißt, da wird sich dann auch einiges vielleicht ändern, weil viele Mietverträge über zehn Jahre geschlossen wurden. Ähm, das ist ja sowas, ähm, ich glaube, wenn Sie angesprochen werden auf Ihre Amtszeit, äh, kommt man an der Stadtgalerie nicht so ganz vorbei, oder?
1: Ja klar, es gibt Leute, die mir die Stadtgalerie immer noch übel nehmen, weil ich mich so vehement dafür eingesetzt habe. Wir müssen natürlich mal an den Anfang der Stadtgalerie zurückgehen. Da war die nicht äh, auf dem SKF-Gelände geplant, sondern die Firma ECE, die Stadtgalerie entwickelt, ist auch nicht von der Frau Grieser oder von dem Herrn Schnabel nach Schweinfurt gelockt worden, sondern von zwei innerstädtischen Eigentümern nach Schweinfurt gelockt worden, die denen gerne Grundstücke verkauft hätten in der Innenstadt für eine Stadtgalerie im Bereich Grönlein, Telekom. Die Stadtgalerie sollte bis rüber zum Rückertbau über die Zehnstraße geführt werden. Da ist sogar eine Tunnellösung damals schon geplant worden. Und im Grunde hat man nur das Problem gehabt, dass die anderen Eigentümer, die nicht mit dem Boot waren, ihre Grundstücke nicht verkauft haben. Also hat Frau Grieser und irgendwann mal bei einem Termin in Hamburg die ECE mal darauf hingewiesen, dass SKF noch ein Grundstück hat und man könne doch das SKF Grundstück zum Blöffen mal ins Gespräch bringen und sagen, wenn ihr nicht verkauft in der Innenstadt, wir können auch da raus. Die ECE waren dann aber doch schneller und haben das Grundstück von SKF gekauft und haben gesagt, wir blöffen gar nicht mehr. Ja, wir, bauen wir, bauen jetzt, wir bauen jetzt draußen in der Schrammstraße unsere Stadtgalerie. Äh, wir waren dann zunächst ein bisschen überrascht, aber haben dann mit ECE auch die Anbindung Jägersbrunnen besprochen und haben da einiges erreicht. Ich denke mal, man kann die Stadtgalerie kritisch sehen, weil die Innenstadt oder die Stadt Schweinfurt insgesamt eine Stadt ist mit der höchsten Verkaufsfläche pro Kopf der Bevölkerung in Deutschland. Deswegen war ein zusätzlicher Bedarf an, Verka an Verkaufsfläche nicht unser eigentliches Ziel, sondern es war die diese Bildung eines Dreiklangs im Hafen drüben, die großen Märkte, ja, mhm. in der Innenstadt die kleinen Shops und die kleinen Läden und die Stadtgalerie, die die Menschen von außen nach Schweinfurt bringen soll. Und wenn ich heute durch die Stadtgalerie laufe, gehe ich immer auch durchs Parkhaus und schaue mir die Autokennzeichen an. Und meine Frage an mich selber ist dann immer, Wären die ganzen Neustädter, Kissinger, Würzburger, Hammelburger, werden die heute auch nach Schweinfurt gefahren, wenn es die Stadtgalerie nicht gäbe? Schön wäre es, wenn wir die Antwort mit oder wenn wir die Frage mit Ja beantworten müssten. Aber ich glaube nicht, dass, dass mehr als ein Drittel oder ein Viertel der Leute auch ohne Stadtgalerie nach Schweinfurt gekommen werden. Über die Stadtgalerie selber nicht nicht architektonisch, aber über den Besatz kann man diskutieren. Ich glaube, dass da die handelnden Personen schon ein bisschen gefordert sind, auch künftig auf die Qualität zu achten.
0: Die Dematon. Leut von Da. Von 10 bis 12. Zweite Stunde Leute von Da, an diesem Sonntag mit Hans Schnabel, dem ehemaligen Wirtschaftsförderer der Stadt Schweinfurt. Seit zwei Monaten im Ruhestand und jetzt bei uns zum Interview. Und wir haben gerade eben das Thema Stadtgalerie angerissen. So vor den Nachrichten. Sie haben gesagt, oh, können wir gerne mal drüber reden. Ähm, Sie haben auch gerade eben beschrieben, wenn Sie dort sind, dann äh, laufen Sie so das Parkhaus entlang, sehen dann Kennzeichen von außerhalb durchaus, wo Sie sagen, Sie wissen nicht, ob die vielleicht auch gekommen wären, wenn es die Stadtgalerie nicht gäbe. Jetzt wird ihnen natürlich manch einer sagen, ja, die fahren aber auch nur in die Stadtgalerie, Parken eine Stunde kostenlos gehen, einkaufen und verlassen dann fluchtartig die Stadt wieder.
1: Ja, aber nochmal zu der Grundidee, die Stadtgalerie sollte eben diesen Magnet bilden, dass die Menschen im Umkreis von 100 Kilometern auch einen Anlass haben, auch mal bei schlechtem Wetter in die Stadt zu kommen. Diese Grundidee ist aufgegangen, denke ich mal, und ich habe ja auch gerade die die architektonische Qualität angesprochen, da hat ECE auch ordentlich investiert. Wichtig wäre jetzt aus meiner Sicht, dass der der Besatz der Läden auch eine gewisse Qualität bekommt. Ich mache ein Beispiel, wir waren damals leicht schockiert äh, als äh, ca von der Innenstadt oder von der westlichen Innenstadt ausgezogen ist in die Stadtgalerie. Mhm. Wir hätten uns einen Beck und Kloppenburg gewünscht, den es eben in Schweinfurt
0: noch nicht gegeben hat. Hätte ich mir auch gewünscht, gebe ich offen zu. Ja. Und
1: da haben wir uns nachhi im Nachhinein gesagt, vielleicht hätten wir es uns nicht nur wünschen sollen, sondern hätten es auch in die Verträge reinschreiben sollen, dass bestimmte Kernmarken in der Stadtgalerie vertreten sein müssen. Aber keine Ahnung, ob, ob die ECE das damals mitgemacht hätte. Aber das ist das Aufgabe, die Aufgabe, des jetzigen Eigentümers, man muss ja mal wissen, die Stadtgalerie gehört nicht mehr ECE, die gehört einer Kommerzreal, und die ECE macht lediglich das Management der Stadtgalerie und da ist eben die Aufgabe beider des Eigentümers und des Managers für eine Qualität, für eine ordentliche Qualität in der Stadtgalerie zu sorgen, dass es auch Anlässe gibt in die Stadtgalerie zu kommen von außen. Die Frage ob es noch besser gelingt Menschen aus der Stadtgalerie auch mal in die Innenstadt zu bringen, ich plädiere nicht mehr für ein Bähnchen, mit dem wir grandios gescheitert sind. Auch das kann ich einmal ja zugeben. Das aber, aber war die,
0: eine hübsche Idee.
1: Aber die Anbindung an die Innenstadt oder auch gemeinsame Aktionen der Stadtgalerie und des City managements, da dürfen, glaube ich, die Nachfolger noch ein bisschen Hirnschmalz hineinstecken, dass es hier ein mehr Miteinander geben kann in Zukunft.
0: Ist denn die Entfernung wirklich so riesig? Also ich meine, muss ich jetzt jemanden, der in dreieinhalb Tagen nach Rimini geradelt, das wahrscheinlich nicht fragen, aber ähm, ich denke immer, wenn ich dann eine Motivation habe, in die Innenstadt zu laufen, ist ist doch nicht so weit. Die
1: Entfernung ist nicht das Argument. Es ist eine Frage der Anlässe. Also ich hm. muss eine, einen Anlass haben, in die Innenstadt zu gehen und die müssen teilweise eben in Form von Events oder gemeinsamen Aktionen, ich mache ein Beispiel, die Stadtgalerie hat mal so eine Aktion mit Rabattkarten gehabt, da habe mhm. ich zur damaligen Sendermanagerin gesagt, warum machen wir das nicht gemeinsam mit der Innenstadt, die Hälfte der Marken gibt es in der Innenstadt, die andere Hälfte gibt es in der Stadtgalerie. Ist sicherlich banal, aber das ist ein, eine Idee, wie man auch nach außen zeigen kann, dass man in Schweinfurt zusammensteht und dass man gemeinsame Maßnahmen macht, um gemeinsam Erfolg zu haben.
0: Und so Ideen wie mehr Kunst in der Innenstadt, Skulpturen, wie auf dem Markt, so, da gibt ja die verschiedensten Vorstöße. Gut, sind jetzt alle von einem Menschen, den ich gerade genannt habe, Zufall, aber ähm, wäre das sowas, wo Sie sagen, man kann da einfach die, die Stadt noch ein bisschen aufhübschen, dass mehr Leute reinlaufen? Ich glaube,
1: dass die Wirkung solcher Maßnahmen vom Ideengeber leicht überschätzt wird. Also wer aus Fulda oder Hamburg oder sonst wo macht sich auf dem Weg wegen eines Skulpturenwegs, den es ja schon lange gibt. Die Skulpturen stehen ja schon. Es gibt auch schon ein entsprechendes Prospekt. Nein, ich glaube, da würden wir es uns zu einfach machen, wenn wir das auf solche Randthemen abschieben würden. Die Mischung, das Schaffung, die Schaffung von Anlässen über Museum Schäfer, über Kunsthalle, auch die touristischen Themen, das stimmt schon, das mhm. muss, muss weiter werden, muss immer gedreht werden an dem Rad. Aber wir dürfen nicht vergessen, der eigentliche Anlass von 90 Prozent der Menschen ist, die haben was Konkretes zu erledigen in der Stadt. Die gehen zum Arzt, die, die wollen was einkaufen, die wollen, die wollen was tun, die haben ihre Anlässe. Und wir reden jetzt über zwei Prozent oder drei Prozent der Leute, die wir zusätzlich vielleicht in die Stadt locken können.
0: Jetzt kommt auch öfter Vorwurf, dass es keine in Anführungszeichen schönen Geschäfte mehr in der Innenstadt gäbe, dass wann immer etwas leer steht, dann ein äh, günstiger Backshop reinkommt oder noch jemand, der Mobiltelefone vertreibt. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist immer eine Frage von Angebot und Nachfrage auch. Ne? Also,
1: ja, zunächst gibt es ja wirklich in den letzten drei, vier Jahren unheimlich schöne, kleinere Entwicklungen ja. auch. Wenn ich sehe, was die Familie Krug zum Beispiel in der Rückertstraße mit La Cucina und Casalino. Casalino gemacht ja. hat, das sind schöne Sachen. Oder wenn ich den Schokoladenladen daneben sehe.
0: Ah, zart, bi zart und bitter oder so. Zart und bitter,
1: bitter ja. oder all die Themen, die jetzt so entstehen. Also da, da muss man das sind Pflänzchen, die sind wichtig. Aber ich glaube, Sie haben in einem Punkt recht und das haben wir im City-Management auch schon immer wieder kritisiert. Auch alle unsere Gutachter haben das immer wieder kritisiert. Es gibt den Schweinfutterzug. Zu viele kleine Läden, also Ladenflächen mit 120, 150 hm. Quadratmeter, da können Sie kein großes Angebot schaffen. Also müssen diese Ladenflächen zusammengelegt werden zu 300, 400 Quadratmetern. Teilweise wollen das die Eigentümer auch. Teilweise steht dann der Denkmalschutz wieder im, im Wege. Und da muss es gelingen... Äh, vernünftige Kompromisse zwischen Denkmalschutz und der Entwicklung der Innenstadt zu fördern. Gerade in den 1A-Lagen, von denen ich vorhin gesprochen habe, darf es solche Leerstände aus Denkmalschutzgründen aus meiner Sicht nicht geben. Da muss innerhalb der Verwaltung auch noch mal ein Ruck durch die Verwaltung gehen und da müssen Prioritäten geschafft werden. In der langen Zehnstraße äh, ist aufgrund oder auf Wunsch vom Oberbürgermeister Remmele ja was sehr Schönes mit den Bürgerhäusern entstanden, die, die teilweise im Grönlein-Kader mit integriert worden sind. Äh, das hat dann letzten Endes auch die Stadt bezahlt, weil wir die ja miterworben haben. Aber das geht eben nicht an jeder Ecke und an jeder Stelle. Und Schweinfurt ist nicht Rotenburg. Also in dem Fall wäre mir die Entwicklung der Innenstadt an mancher Stelle wichtiger als der Denkmalschutz.
0: Das ist vielleicht auch ganz schön, weil nur noch japanische Touristen will man auch nicht haben. Ne? Genau. Jetzt ist es auch so, ich denke mir auch immer, dass so Konzepte, wenn jemand einfach nur eine richtig gute Idee hat, dann funktioniert es ja auch. Und es gibt ja auch Läden, die ein Alleinstellungsmerkmal haben. Ich denke mir immer so, es gibt so Sachen, wo ich jetzt als ursprünglich Würzburger sage, da bin ich von Schweinfurt immer wieder bass erstaunt, also Klamotten kaufen. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber wenn Sie ins Montana gehen beispielsweise, da ist die Idee, da mache ich noch einen Kaffee mit rein, da habe ich Marken, die ich woanders nicht bekomme, habe ein Original als, als Chef auch und dann funktioniert es ja auf einmal auch. Ne?
1: Genau, jetzt haben Sie fast schon alle wichtigen Voraussetzungen genannt. Geht beim Chef los, der eine Idee hat und der sagt, ich will anders sein als die anderen. Ich will kein 0815-Laden da haben. Ich habe eine bestimmte Zielgruppe, die ich auch entsprechend bedienen. Das ist das A und das O für eine positive Einzelhandelentwicklung. Das kann kein City Manager, machen. Das muss, da muss es eben diese Typen wie Montana geben, die dahinterstehen, über Jahrzehnte schon erfolgreich dahinterstehen. Das kann man nicht einfach mit dem Fingerschnitt machen. Die Frage, ob die Idee, die Frau Melchert ja mitentwickelt hat, das Gründerkaufhaus, mhm. dafür mal einen Anschub gibt. Gründerkaufhaus könnte ja den Leuten zumindest mal den Sprung ins kalte Wasser ersparen. Die könnten mal testen, ob ihre Idee wirklich gut ist, müssen sich nicht gleich mit 100.000 Euro verschulden, sondern können nach zwei, drei Jahren sagen, naja, die Idee war doch nicht so gut. Ich habe aber jetzt keinen Schuldenberg abzutragen. Deswegen halte ich grundsätzlich die Idee so eines so des Hineinschnupperns in den Handel über ein Gründerkaufhaus ganz gut. Und da müssen jetzt Frau Joost und die Nachfolger im Citymanagement nochmal dran denken, dass das auch eine wirtschaftlich, für die Stadt wirtschaftlich tragbare Idee wird.
0: Das heißt, die Idee Gründerkaufhaus ist noch nicht völlig gestorben jetzt mit dem äh, Weggang von Frau Melchert. Ich
1: finde es schade, wenn die Idee völlig stirbt. Sie muss äh, nochmal auf den Prüfstand und muss realisierbar dann äh, konfiguriert werden. Und mhm. dann muss es machen. Ich habe an meiner Eingangstür zu meinem Büro standen Aufkleber, der ganz berühmte Nike-Slogan, Just Do It. Also irgendwann muss man dann auch mal aufhören, nochmal alle Risiken abzuwälzen. Irgendwann reicht und irgendwann muss man eine Entscheidung treffen. Die kann auch falsch sein, aber sie muss getroffen werden.
0: Also einfach mal, unser Chef sagt das immer, Erfolg hat drei Buchstaben, T, U und N, ne? tun, genau. Ist schon was dran. Ne? Jetzt ähm, ist es natürlich auf der anderen Seite auch so, dass man immer das Gefühl hat, gibt es denn diesen Zusammenhalt auch innerhalb der Innenstadt unter den Gewerbetreibern? Es gibt ja diese immer diese Gerüchte, dass wenn irgendwie größere Stadtfeste, Schweinfurt Night etc. veranstaltet haben, dass es halt immer einen Teil gibt, der gesagt hat, okay, da bin ich dabei, da investiere ich auch und einen Teil gibt, der gesagt hat, doch, Trittbrettfahren ist auch schön.
1: Ja, da sprechen Sie ein Phänomenen, das mich auch über die 25 Jahre Stadtmarketing begleitet hat. Wenn wir Aktionen in Schweinfurt erleben gemacht haben, Werner Christoffel als Vorsitzender da aufgerufen hat, dann waren es immer unsere 14, 15, 16, vielleicht auch mal 20 Geschäfte, die immer dabei waren, mhm. von 100 Mitgliedern wohlgemerkt und die anderen, die nicht dabei waren, weil sie halt 200 Euro oder 300 Euro auf den Tisch hätten legen müssen für die Aktion. Und viele haben im Sinn des Trittbrettfahrers gesagt, naja, wenn du ein Stadtfest ist, da profitiere ich ja genauso davon, ob ich jetzt den Beitrag zahle oder ihn nicht bezahle. Das ist schade, aber Solidarität im Geschäftsleben ist, ist auch, auch nicht gesellt. unbedingt die ausgeprägteste, äh, ausgeprägteste Eigenschaft.
0: Wenn Sie so auf Ihre Amtszeit zurückblicken, gibt es irgendwas, wo Sie gesagt haben, Mensch, das hätte ich unbedingt noch gerne geschafft, erreicht. Das wäre noch eine tolle Geschichte gewesen. Mmh. Nö, eigentlich
1: eigentlich nicht. Die, die großen Dinge haben wir angesprochen und die sind dann auch gelaufen. Natürlich gibt es einen Übergang. Äh, Im Maintal, Sie haben es vorhin mal angesprochen, gab es auch mal die ein oder andere Ansiedlung, die dann ja nicht realisiert mhm. worden ist. Ich darf vielleicht zum Beispiel mal an das Gaskraftwerk erinnern, das die Schweizer hier errichten wollen, so ein Reservekraftwerk.
0: Das klang ja damals schon so, als ob es relativ konkret wäre. Genau, da, war, da, waren wir, da waren
1: wir sehr weit. Wir haben Verträge gehabt. Aber es hat dann, glaube ich, auch in Bayern insgesamt die, die politische Unterstützung gefehlt und das können sie nicht einfach nur bei die Mufti durchsetzen, da müssen auch schon einige dahinter stehen und dann haben wir uns friedlich mit den Schweizern arrangiert und wieder getrennt. Ja, das sind so Projekte, die mal nicht funktioniert haben, aber ansonsten gibt es doch eine relativ hohe Umsetzungsquote, auf die ich auch nicht wenig stolz bin.
0: Es war jetzt auch eher so die Frage, äh, ob es so, so ein Wünsch dir was projekt noch gegeben hätte, wo sie gesagt hätten, ach, das hätte ich noch gern irgendwie, das war noch so im Hinterkopf. Nö. Nö, <lacht> okay, okay. Ist ja auch schön, wenn man sagen kann, es ist, hat eigentlich alles irgendwie geklappt. Ne? Ja. Jetzt, Riesenherausforderung sicherlich die Konversion. Wenn ich mir das nochmal vorstelle, wir haben schon mal in der Sendung, in der Sie schon mal bei uns waren, drüber geredet. Wenn man auf einmal in der Situation steht, Mensch, da habe ich die Fläche von der ja, eigentlich fast einer Kleinstadt, die ich auf einmal in irgendeiner Form umnutzen muss.
1: Ja, Denk mal, das war die große Leistung des äh, Stadtrats auch. Äh, eine Stadt kann so eine Konversion ja in dreierlei Weise begleiten. Sie kann sagen, ich habe das Baurecht in der Hand, die Flächen gehören der BIMA, mhm. ohne mich kann die BIMA, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, ohne mich können die nichts machen. Das Problem ist, dass das eine sehr defensive Haltung ist. Da werden sie Jahre warten, bis die BIMA das den richtigen Investor ist. findet, bis das dann alles funktioniert. Äh, die andere Möglichkeit ist der Hanauer Weg. Der Stadtrat war ja mal in Hanau, zu sagen, wir setzen uns mit der BIMA und den Investoren an einen Tisch und können da mitgackern und befördern das Ganze ein bisschen, ist aber auch noch nicht der aktivste Weg. Der aktivste Weg ist einfach der, sie sagen zu BIMA, gib mir, mir die ganzen Grundstücke, gebt mir ja. die ganzen Gelände, ich kaufe die, ich bezahle die und ich entwickle sie dann selber weiter. Das hat die Stadt Schweinfurt gemacht. Wir haben innerhalb von zwei Jahren drei riesengroße Kasernen verkauft und wir haben innerhalb von weiteren zwei Jahren 60 Prozent der Flächen wieder weiterverkauft. Ich denke an die Holzhäuser in Yorktown Village, ich denke an die das war ja ein Run, ne? Das, das war ja unsere Verlosungsaktion, mit der wir da bayernweit äh, Berühmtheit erlangt haben, wo wir auch 60, 70 Familien glücklich gemacht haben, denke ich mal. Ich laufe oder fahre manchmal mit dem Rad. Auch jetzt gern durch die Wohnsiedlung. Wir werden die jetzt erweitern mit der Alaska-Straße noch. Nach Süden soll auch ein Wohngebiet geschafft werden. Ja, das hat gut funktioniert. Dann auch die Bowlingbahn, die Christian Hassler gekauft hat, da äh, entwickelt sich auch was Schönes. Und dann eben Escreen Manor mit der Wohnsiedlung, mit den großen Abbruchmaßnahmen. Und jetzt wenn man in Ledward vorbeigeht und sieht die große Baugrube des ersten Bauabschnitts der Hochschule, des E-Campus, das war natürlich auch toll, dass die Ideen schon vorher da waren, mitentwickelt von der Hochschule. Das Tolle war auch, dass die Stadt das Geld hatte, um die Areale zu kaufen, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und jetzt muss das einfach Einfach hört sich so einfach an. Jetzt muss es Stück für Stück umgesetzt werden und da arbeiten sehr viele Leute im Rathaus jetzt weiter daran, dass das funktioniert. Gerade letzte Woche ist der Bebauungsplan für Esken-Männer in Kraft getreten. Also es läuft wirklich gut.
0: Jetzt hatten Sie, haben es gerade angesprochen, natürlich auch, haben Sie immer den Vorteil gehabt, ob es jetzt Bürgerhäuser waren oder ob es jetzt die Konversion war. Schweinfeld ist jetzt keine arme Stadt. Ne?
1: Ja, äh, wobei... Nur eine reiche Stadt zu sein, ist noch nicht so ganz toll. Sie können mit dem Geld, was Sie haben, auch das Falsche machen.
0: Das ist zweifellos richtig. Es ja.
1: gab Gott sei Dank, auch das spricht ja für den Stadtrat in Schweinfurt relativ wenig Anträge. Wir könnten doch jetzt alle Kindergärten und alle, alles Schulessen und die Parkhäuser alle kostenlos machen. Damit Weil wir macht, ja, ja. Damit macht man sich sicherlich bei den Bürgern ganz schön beliebt. Aber das Geld ist dann schnell weg und es sind ja keine Investitionen. So was hat die Stadt Schweinfurt mit den großen Gewerbesteuerzahlungen der Jahre 2006 bis 2008 gemacht. Die Verschuldung ist abgebaut worden gegen Null. Wir haben in unsere Gebäude investiert, energetische Maßnahmen. Maßnahmen. Und wir haben eben in die Konversion investiert und damit Schweinfurt entwickelt und vorangebracht. Kluge Entscheidung der Oberbürgermeister und der Stadträte seinerzeit.
0: Natürlich für Sie auch ein Vorteil, dass Gudrun Grieser jemand war, der das sehr klug gemacht hat und jetzt auch jemanden gefunden hat. Jemand gefunden wurde, der es einfach weitermacht, auch in dem Stil. Dass da kein, kein großer Bruch irgendwie drin war, zumindest gefühlt so von außen betrachtet. Ja,
1: kein, kein großer Bruch, wobei das weitermachen. Die Herausforderungen, die Herr Remmele zu meistern hat, sind schon wieder andere, als die, die Frau Grieser hm. meistern musste. Es ist, glaube ich, unheimlich schwer, auf einem wenn, wenn Sie das Leben als Pendelbewegung sehen, hm. unheimlich schwer auf dem äh, Höhepunkt des Pendels sowas zu übernehmen. Oberbürgermeisterin Grieser hat damals immer gesagt, man kann auf einem Hochplateau relativ lange verweilen. Aber es ist eben eine andere Aufgabe, als das Pendel da rumzubringen und ich denke, das macht Herr Remmele von Anfang an sehr gut, dass er, das habe ich auch in meiner Abschiedsrede gesagt, nie versucht hat, die, die, die Weise und die Art und Weise von Frau Grieser zu kopieren, sondern er geht seinen eigenen Weg, geht seine, hat seine eigenen Ideen und geht mit seinen Leuten an die Umsetzung der Maßnahmen heran. Es ist schwer, die Stadt auf dem hohen Niveau zu halten. Das ist sicherlich wesentlich schwerer, als aus einer Krise nach oben zu finden.
0: Hans Schnabel ist zu Gast in dieser Ausgabe von Lloyd von da an diesem Sonntag. ja hat so die potenziell positive Zeit zum Golfen geopfert, das schöne Wetter, um äh, hier bei uns zu sein, noch ein bisschen zu erzählen als ehemaliger Wirtschaftsführer. Wir haben gerade über das Thema Konversion gesprochen und ich bin da immer total dankbar, weil immer wenn Musik läuft, wirft mir der Herr Schnabel noch so ein paar Stichworte hin, weil darüber könnte man eigentlich auch noch reden und da springe ich sofort drauf an und ähm, wer... Wir haben gerade eben gesagt, okay, wenn wir über Konversion reden, müssen wir natürlich auch irgendwo über die Flüchtlinge reden, die zu uns gekommen sind. Das waren mal sehr viele. Inzwischen ist es, sagen wir mal vorsichtig, überschaubar. Aber nichtsdestotrotz ist die Frage, wie geht's da weiter? Ne?
1: Klar, wir vergessen das schnell wieder. Im Februar 2015 haben wir die Ledward Barracks gekauft von der Beamer und im Juli 2015, fünf Monate später, vier Monate später, sind da die ersten Flüchtlinge eingezogen. Es waren dann im Gipfel über 2700 Flüchtlinge in Schweinfurt gewesen in den Ledward Barracks. Der Erwerb der Ledward Barracks brachte der Stadt den Vorteil, dass wir die Aufnahmeeinrichtung an den Freistaat Bayern vermieten konnten. Corn Barracks zum Beispiel gehört ja noch, gehört ja noch der BIMA. Da kann der Freistaat umsonst seine Flüchtlinge wohnen lassen. Hier müssen sie Miete bezahlen. Die, da kommt ein bisschen was zusammen im Laufe des Jahres. Das ist dem Freistaat jetzt bei den 400, 500 Flüchtlingen, die da sind, noch relativ teuer. Und deswegen versucht man auch vorzeitig, vor dem 30.06.2020 aus dem Vertrag rauszukommen. Die Stadt ist grundsätzlich gesprächsbereit. Dann müsste man draußen in den Kornbergs ausbauen, um dort mehr Flüchtlinge unterzubringen. Da kommen wir aber zum nächsten Thema. In den Kornbergs soll irgendwann mal ein Gewerbepark entstehen unser Maintal ist voll und da wird auch die Frage zu klären sein wie weit können wir dann Flüchtlinge und den Gewerbepark in Kornbergs draußen gemeinsam entwickeln der Herr Blesch vom Landratsamt hat die Geschäftsführung da ist demnächst wieder ein Termin wie das weitergehen kann, ich denke mal die Kornbergs sollten, wenn alles positiv läuft, in den nächsten drei bis vier Jahren entwickelt sein, denn es wäre schlimm für die Region, wenn größere Ansiedlungen, die wir gerne hätten hier, überhaupt keinen Platz mehr finden. Und die Gewerbegebiete der Gemeinden um Schweinfurt herum, da kann man mal 4.000, 5.000, 10.000 Quadratmeter unterbringen, aber es hat keiner 60.000 oder 70.000 Quadratmeter am Stück entwickelt. Also eine wichtige Herausforderung für die regionale Wirtschaftsförderung, die Kornbergs gemeinsam zu entwickeln.
0: Haben Sie mir gerade eben gesagt, die Fläche ist etwa doppelt so groß wie die des und also da ist Platz.
1: Brutto ja, also es sind 220 Hektar, Meintal war 100 Hektar, es fallen da aber schon mal große Flächen für den Naturschutz weg, alles um die Landebahn herum, dann muss man aus Emissionsgründen zu Geldersheim, die Lärmemission zu Geldersheim, zum Bergel einen Teil der Flächen wieder wegnehmen, der Zweckverband, der sich ja da gegründet hat, hat das Ziel, 100 Hektar zumindest mhm. nutzen zu können, das wäre knapp so groß wie das Maintal, wir müssen ja die 220 Hektar kaufen, da muss abgebrochen werden, da sind Altlasten zu entsorgen, da muss eine neue Erschließung gebaut werden. Und wenn der Quadratmeter Gewerbefläche über 100 Euro kostet, dann können Sie auch die Finger davon lassen, weil das zahlt Ihnen keiner. Im Maintal verlangen wir 50 bis 60 Euro für einen Quadratmeter. Und deswegen sind es die Einschränkungen, die wir jetzt prüfen müssen, ob wir unter diesen Einschränkungen die Cornbergs gemeinsam im Zweckverband entwickeln können.
0: So schön Naturschutz ist und so wichtig das natürlich auch ist, geht es einem so, wenn man Wirtschaftsförderer ist oder war manchmal so, wenn man dann irgendwas hat und es könnte alles funktionieren und dann gibt es irgendwie den Feldhamster, die Saatkrähe, das gemeine Maiglöckchen, dass man sich denkt, um Gottes Willen.
1: Die beiden, die beiden Themen, Denkmalschutz und Naturschutz, sind für jeden Wirtschaftsförderer eine Herausforderung. Aber ich sage mal, Gott sei Dank, wir leben ja alle gern in der Gesellschaft und in dem Land und in der Natur. Gibt es hier auch immer wieder einen Interessensausgleich? Mit unseren Kollegen im Rathaus konnte man über die Themen auch immer reden. Und wir haben da jetzt auch bei Eskin männer zum Beispiel für die Mehlschwalben all diese Themen immer eine sachbezogene Lösung gefunden. Da bin ich den Kollegen und Kolleginnen, sind auch Kolleginnen sehr dankbar, dass wir da uns immer wieder zusammengerauft haben. Aber sie haben recht. Wirtschaftsförderer würden die Themen gerne würden auf die Themen gerne verzichten.
0: Jetzt ähm, ist natürlich auch noch ein großes Thema, wenn man jetzt gerade mal wieder Richtung Nachbarschaft Würzburg schaut. Ich, ich komme aus Würzburg, deswegen ist das für mich so ein bisschen das Beispiel. Ne? Ähm, da wird gerade diskutiert über eine Riesenhalle, die gebaut werden soll für Veranstaltungen, wo es wohl auch so aussieht, als ob die käme. Ähm, jetzt hatte ich vor kurzem jemanden da von der Stadt Würzburg, Geschäftsführer von Würzburg, macht Spaß, der gesagt hat, ja, ihr braucht ja eigentlich jetzt hier keine so große Halle in Schweinfurt, ihr habt ja ein Stadion, wo ihr ganz viel Großveranstaltungen machen könnt, nur da kann es halt reinregnen, ne? in so ein willi stadion Thema große Veranstaltungshalle. Wird sowas also so kommen?
1: Ich bin überzeugt, dass das noch das ganz letzte große Thema ist, was der Stadt Schweinfurt noch fehlt. Wir haben ja auch im städtebaulichen Entwicklungsplan in Ledward Barracks so eine Halle mal konzipiert, standortmäßig. Wir haben mit der Firma Symbios aus Karlsruhe auch drei Konzepte für so eine Halle entwickelt. Und da gibt es ein Konzept für eine Halle mit drei bis 4.000 äh, Personen als Fassungsvermögen. Ich möchte der Stadt dringend empfehlen, keine neue Stadthalle mit sieben oder 800 Leuten zu bauen. Mhm. Jedes Dorf hat mittlerweile so eine Kulturhalle oder eine Turnhalle, wo solche Kapazitäten unterzubringen sind. Zu groß macht natürlich auch keinen Sinn. Sie können keine Halle mit 20.000 Leuten bauen, die wird viel zu selten gefüllt im Lauf eines Jahres. Doch vielleicht kommt Wetten, das mal. Ja, wichtig, haben. ja, einmal alle zehn Jahre. Wichtig wäre auch, dass Ausstellungen möglich sind, dass man in dem Bereich, wenn wir heute auf der Maininsel mal eine Ausstellung am Biendi oder sowas mhm. haben, das schaut ja dann doch immer wieder provinziell aus, wie hier überall in jedem letzten Winkel, was ich noch verkriechen muss. Also die Halle für alle, so wie sie Symbios genannt hat, die muss in Ledward Barracks noch entstehen. Ich bin gern dabei, noch mal über Konzepte, was Investorenlösungen anbelangt, auch mit der Stadt gemeinsam nachzudenken. Da werde ich mit dem Dr. May von Symbios noch mal zusammenkommen. Ich denke mal, 2026, bis die Landesgartenschau dann wohl in Schweinfurt steht, sollte diese Halle stehen und auch ihren Beitrag zum Gelingen einer Landesgartenschau liefern.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Ausstellungen, könnte man jetzt auch über Messen nachdenken. Wäre das ein Thema?
1: Man muss die Dimension wieder beobachten. Also es kann kein Messezentrum wie Nürnberg werden. Das sind dreistellige Millionenbeträge, die Sie investieren müssen und im Zweifel zweistellige Millionen Defizite pro Jahr. Eine Nummer kleiner, aber eben nicht zu klein, weil auch in einer, in einer zu kleinen Halle haben Sie nur Defizit und haben Sie kaum Verwendungsmöglichkeiten, die Schweinfurt voranbringen. Also da noch einmal mutig sein. Das wäre mein Wunsch. Da haben wir doch noch einen Wunsch, <lacht> den ich nicht realisieren habe. bin ich ja froh, dass für es wenigstens einen die, gibt. Für die, für die, für die nächsten Zehn Jahre für Schweinfurt.
0: Landesgartenschau, Sie haben es gerade eben angesprochen, in Würzburg läuft sie gerade, ähm, in Schweinfurt soll sie kommen, wird auch noch, also wenn man so ein bisschen so in die, die einschlägigen Internetseiten guckt, so Social Media wird ja heiß diskutiert, bringt's was, bringt's nichts. Ich bin überzeugt, dass
1: es einen großen Beitrag für Schweinfurt bringt, zumal es ja auch ein, ein, ein toller thematischer Abschluss für das Thema Konversion wäre. Auch da der Wunsch an die Kollegen äh, hüpft nicht zu kurz, also macht was Großes, macht einen großen Wurf. Tatsächlich auch die Idee des grünen Bands in die Innenstadt hinein, dass die Innenstadt auch von der Landesgartenschau profitiert. Äh, Werner Christoffel hat mal schon zur Stadtgalerie hin die Idee der Gondeln entwickelt, also so eine, eine Gondelverbindung über die Innenstadt bis zur Landesgartenschau. Hört sich jetzt so. Schöne Idee, sehr visionär ja. an. Flugtaxi aber, vielleicht. Aber in der Flugtaxi wäre vielleicht auch noch was. Also da, da sollte man sich noch mal zusammennehmen und über einen großen Wurf nachdenken. Ich denke, dass das ein schöner Abschluss der Konversion sein könnte und Schweinfurt nochmal in eine andere Dimension entwickeln kann.
0: Drei Minuten nach halb zwölf. Wir sind zurück beim Thema Schweinfurt und haben jetzt gerade schon gehört mit Hans Schnabel, dem ehemaligen Wirtschaftsförderer Mensch, eine Gondelbahn zwischen, wie war es, Stadtgalerie und Landesgartenschaugelände wäre schön? Innenstadt
1: und Landesgadschorgelände.
0: Ja, auch ein schöner Plan. Ne?
1: Ja, wie gesagt, man braucht Ideen und Visionen dafür. Ob es dann am Ende realisiert wird, weiß ich nicht.
0: Ist nochmal eine andere Frage. Ne? Aber sicherlich, klar, Landesgartenschau wäre sicherlich was, wo man sagt, Mensch, wäre wär nice to have und da könnte man eine Menge machen.
1: Könnte Schweinfurt profitieren einmal tatsächlich von den Geldern, die ja auch in die Landesgartenschau fließen. Man muss ohnehin da einiges tun. Oder jetzt auch in Würzburg, wo man mit einer Million Besucher rechnet, in Schweinfurt wären es vielleicht dann nur 600.000 oder 700.000. Aber die würden auf alle Fälle der Stadt und auch der Innenstadt und dem Handel und dem Image der Stadt auf alle Fälle gut. Und deswegen bin ich ein starker Befürworter dieser Landesgartenschau.
0: Und eine Veranstaltungshalle, wir haben es auch gerade eben gehört, Ja, ja auch noch eine schöne Geschichte. Ne? Jetzt gibt es ja noch so ein paar Hallen, also Stadthalle, die noch da ist, da musste ja auch jetzt beispielsweise an Fasching nochmal so in der Nacht- und Nebelaktion nochmal was gestemmt werden, damit man da noch eine Party feiern konnte, da könnte man auch noch ein bisschen was dran machen. Ne?
1: Ja gut, es ist die spannende Frage, welche Zukunft die Stadt dieser alten Stadthalle selber widmen will. Jetzt ist ja mal der Beschluss gefasst worden, sie für ein paar Jahre an die Kolbing-Familie zu geben, mhm. die sie weiter bewirtschaften wird. Ähnlich im Sinne, wie es das AFZ bisher gemacht hat, also Schwarze Elf, kann weiterhin stattfinden, aber machen wir uns nichts vor. Früher oder später muss man sich entscheiden, nimmt man Geld in die Hand für diese alte Stadthalle oder lässt man, sie, lässt man sie fallen und die Entscheidung muss der Stadtrat nun in ein paar Jahren treffen.
0: Jetzt kommen wir mal noch zu einem ganz anderen Thema, das wollte ich unbedingt noch ansprechen heute, wenn ich mal, ich möchte mal jemanden da habe, der so jetzt hängen wir es mal ganz hoch, in Schweinfurts einzigen geheimen Männerbund engagiert ist. Das muss ich unbedingt noch ansprechen, weil da bin ich schon seit Jahren neugierig. Ich kenne so ein paar Leute, die Mitglied der Schlaraffen sind. Manche werden jetzt vielleicht gleich sagen, weiß ich gar nicht, was das ist. Und es ähm, ist eine ganz spannende Geschichte. Jetzt weiß ich aber nicht, ist das eher so wie, wie Freimaurer oder ist das irgendwie was ganz anderes. Also es gibt dieses dieses Schlaraffenhaus, das ist auch sehr prominent gelegen in Schweinfurt, quasi gegenüber vom Museum Georg Schäfer, wenn man Richtung Stadtstrand läuft, ja. da ist so ein schönes altes Gebäude und das ist so ein Bund, wo man jetzt vielleicht verraten darf, indem Sie Mitglied sind.
1: Ja, aber ich will gleich mal mit dem größten Missverständnis aufräumen. Ist kein, kein Geheimbund. Kein Geheimbund Ach, schade,
0: kein, jetzt habe ich so spannend anmoderiert.
1: Und keine Freimaurer, sondern die Schlaraffia ist ein im 18. Jahrhundert in Prag gegründete Vereinigung von Männern zur Pflege von Freundschaft, Kunst und Humor. Der Ursprung war damals in Prag, die Schauspieler der Prager Burg wollten in die traditionellen Männerbünde, also Rotaria und mhm. Lions aufgenommen werden und da hat man ihnen damals gesagt, ihr seid ja nur Schauspieler, ihr habt bei uns nichts zu suchen, dann haben die ihren Eigenen Bund gegründet und dass sie fliehen diese dieses dieses Gehabe dieser dieser klassischen Männerbünde. Also wir tragen Ritterhelme. Ich habe einen Ritternamen. Mein Rittername ist zum Beispiel Meckmundus der Rathäusige. Wir sprechen oh, uns schön. auch nur mit unseren Ritternamen an und äh, wenn Sie am Beginn einer Sippung so heißen unsere Zusammenkünfte in der Spinnmühle. Sie haben das Haus gerade eben beschrieben. Wenn äh, da kommen Gäste von Auswärts, dann eingeritten. Pferde lassen sie im Keller stehen und dann haben wir Holzschwerter und machen eine Schwertergasse und klappern da. Ja? Das zeigt schon, dass wir das Ganze auch nicht so ernst nehmen, wie es vielleicht bei einem einen oder anderen mal ankommt. Es ist äh, eine Veranstaltung, an der außer unserer Stück sind, das ist die Bedienung, die uns den Wein und das Bier bringt, keine Frauen teilnehmen. Das trägt sehr zur Entspannung des Abends bei, weil es kein Gebalzgehabe gibt und äh, es ist wirklich eine schöne Sache. Ich muss ehrlich sein, in den letzten profanen, so, so nennen die Schlaraffen das Berufliche, in den, in den letzten profanen Jahren war ich meistens nur drei oder viermal im Winter, wir treffen uns nur mhm. im Winter in der in der Spinnmühle, zu Gast in der Spinnmühle, jetzt äh, im Rentner-Dasein habe ich mir vorgenommen, häufiger da zu sein. Es wird dort äh, gibt immer einen amtlichen Teil, das ist wie in jeder Versammlung von von irgendwelchen Vereinen und dann tragen die Kollegen dort irgendwas vor, der eine hat mal einen Gedicht, Das sind sehr viele musikalische Darbietungen, es gibt was zu essen, es gibt was zu trinken und man ist nett zueinander und das ist Schlaraffen eine schöne Idee, sind alle gerne willkommen bei uns mal Gast zu sein, Sie besonders auch, ich nehme Sie gerne bei nächster Gelegenheit mal mit Herr Wäre Schwarz. mal
0: spannend, hinter die Kulissen zu schauen, aber man wird nicht so einfach Schlaraffen, glaube ich, man muss vorgeschlagen werden.
1: Man kann sich nicht bewerben, sondern man muss von einem der Schlaraffen, die, die gekugelt sind, die also Mitglied sind, muss man dort vorgeschlagen werden, man fragt dann auch in der Versammlung, ob es recht ist, wenn man den Herrn Schwarz Mal mitbringt, weil es wäre ja unangenehm, wenn nachher bei der Abstimmung sich die Mehrheit gegen die Person aussprechen würde. Da hat man gewisse Vorsichtsmaßnahmen. Aber nochmal, es gibt Themen, die bei raffia ja verpönt sind. Das ist zum Beispiel religiöse Themen, politische Themen, all diese Themen. Auch das Berufliche soll möglichst vor der Tür bleiben, der Burg. Aber ansonsten. Ganz netter Verein.
0: Das heißt, es werden aber dafür andere Themen rausgesucht, gesellschaftspolitisch oder wie auch immer, wo man dann sagt, darüber spricht dann mal jemand oder über, über Buch, Bücher, Literatur, Kunst, Filme etc. Genau. Es werden also regelrechte Vorträge auch vorbereitet Ja, werden.
1: eben die Pflege von Freundschaft, Kunst und Humor. Diese drei Aspekte spielen bei uns, bei den Darbildungen die große Rolle.
0: Und das schwingt so gar nichts mit Geheimbund mit. Ich hätte <lacht> so ein bisschen gehofft. Ach nee. <lacht>
1: muss ich sie leider enttäuschen. Ja, <lacht>
0: schade eigentlich, ne? Aber es ist, ähm, ist es dann trotzdem so, dass man so sagt, so wer, es ist eine bestimmte Klientel, die sich da trifft oder? Ich
1: würde es nicht als Klientel bezeichnen. Das ist schon sehr gemischt. Also alle Berufe, Rechtsanwälte, Architekten, so Verwaltungsleute so wie mhm. ich. Also es geht über alle Berufe hinweg. Äh, Schlaraffen versuchen eben die schlaraffische Freundschaft zu pflegen. Mhm. Das ist ja ein Aspekt, der in der Gesellschaft immer weniger immer weniger Wert hat. Es gibt so einen Satz, ein Schlaraffe schlägt am anderen Schlaraffen keinen Wunsch aus. Also, äh, aber ich würde jetzt nicht daraus ableiten, dass das ins Berufliche übertragen wird oder so. Es ist ein, ein Bund für die Freundschaft.
0: Wo man sich vielleicht auch mal hilft, aber nicht unbedingt äh, Verpflichtungen Genau, genau. Was machen Sie außer, also wir haben jetzt schon gesagt, Golfen, Schlaraffen vielleicht noch. Bleibt noch ein bisschen, 42 Minuten am Tag für die Konversion, aber <lacht> maximal.
1: Genau. Ja klar Familie letzten Endes. Ich habe äh, wir haben zwei Söhne, die mittlerweile auch in einem Alter sind, wo sie Familien gegründet haben. Ich habe ein Enkelkind, die Allison, mit der ich sehr viel Zeit verbringe und es macht unheimlich viel Spaß, mal mit ihr hoch in auf die, an die Eichen zu gehen. Oder jetzt hat der Opa ihr das Fahrradfahren gelernt ohne Stützen immerhin. Wow, da, geht, ja. da geht schon auch einiges an Zeit drauf. Die rauf. ist
0: natürlich auch gefordert. Die muss ja jetzt eigentlich fast schon Radrennen fahren.
1: Eben auch, ja, bei, der, <lacht> bei der bei dem Opa. Nein, es macht wirklich Spaß auch mit ihr zu kommunizieren, sich mit ihr zu unterhalten das ist unheimlich schön und es gibt unheimlich viel so Zeit in den Enkelkind mit dem Enkelkind zu verbringen.
0: Aber so ein Enkelkind ist auch, wieder. wenn ich es wenn mir jetzt anschaue, Sie sehen mir nicht aus wie der klassische Großvater eigentlich. Ne? Realisiert man das überhaupt, dass man doch älter wird?
1: Wir müssen unsere Bilder ändern, alle Herr Schwarz von den klassischen Großvätern.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Sie
1: realisieren das schon, dass Sie älter werden, ja.
0: Okay, auch Mensch, ich hatte ich hatte gehofft, man kann so ein bisschen, man merkt es ja immer. Ich habe einen guten Freund, der ist auch so äh, jenseits der 60 und er sagt immer, innerlich fühlt er sich überhaupt nicht so.
1: Ja gut, wie gesagt, jetzt habe ich ja nochmal diesen Warnschuss bekommen. Das äh, macht einem dann schon noch deutlicher, dass man 64 ist und dass, wenn man sehr, sehr viel Glück hat, man vielleicht noch 20 Jahre zu leben hat. dass es aber PHD, Stichwort plötzlicher Herztod, auch wesentlich schneller gehen kann. Und dass man die, die Dinge, die man jetzt macht, halt auch zu genießen hat und dankbar zu sein hat für die, für die schönen Tage, die man hat. Hört sich jetzt pathetisch an, aber ich glaube, dieser Gedanke entwickelt sich tatsächlich im Kopf eines Menschen,
0: 64 geworden ist. Ich rechne jetzt gerade, sind das wirklich nur noch 20 Jahre? Oh na, da geht schon noch was, oder? Schauen wir mal. 13 Minuten vor 12. Hans Schnabel, ehemaliger Wirtschaftsförderer der Stadt Schweinfurt, ist diesen Sonntag zu Gast bei uns. Wir haben schon auch so ein bisschen über das... Ähm glücklicher Leben als Pensionär geredet, wo man dann seinen ganzen Neigungen und Dingen nachgehen kann, haben jetzt schon gesagt, okay, da ist natürlich noch ein bisschen Radfahren angesagt, da ist das Enkelkind, das zur Radrennfahrerin geformt werden sollte noch. Ne? Nee, Spaß beiseite. Es gibt einiges, was Sie tun. Sie haben jetzt gerade eben gesagt, dass ich sagte, Mensch, gibt es irgendwas, worüber wir unbedingt noch reden sollten? Sagen sie, Reisen haben wir noch gar nicht angesprochen. Ne? Also auch wenn Sie sagen, Sie sind äh, wirklich gestandener Schweinfurter hier geboren, ein Leut von da, wie Sie vorhin so schön sagten, zu unserem Sendungsmotto passend und auch Zeit Ihres Lebens hier geblieben. Hat Sie das nicht davon abgehalten, hin und wieder bei den Tellerrand rauszuschauen?
1: Ja, klar. Wir haben immer wieder schöne Reisen gemacht. Ich war einige Mal in USA gewesen. Wir waren äh, immer wieder mal auch in Asien gewesen. Jetzt in der nächsten Zeit stehen ganz interessante Reisen ja, an. ich habe
0: ja gerade den Mund so richtig wässrig gemacht. <lacht> ja.
1: Nächste Woche bin ich Reiseleiter einer, einer Gruppenreise der, der Werbegemeinschaft Schweinfurt erleben Meiner Christoffel hat sich das gewünscht von mir und das habe ich organisiert. 40 Leute sind wir, die dann von Mittwoch bis zum Sonntag nach Edinburgh und Glasgow und in die Highlands fahren und natürlich am Sonntag dann auch noch unsere Partnerstadt Motherwell besichtigen. Und ja, es wird vermutlich auch den einen oder anderen Whisky zu trinken geben. Dann bin ich Ende Juli mit meinen Inselgolfern aus Löffelsterz. Das sind sieben Golffreunde. Wir heißen Inselgolfer, weil wir immer auf die Insel Großbritannien, Irland, Schottland, Wales rumfahren. Heuer sind wir in Mittelengland bei Manchester eine Woche unterwegs und dann steht eine Kreuzfahrt an. Wir wollen, meine Frau und ich wollen mal von Kiel nach Petersburg fahren mit dem neuen mein Schiff 1. Das sind so die konkreten Pläne für dieses Jahr. Und irgendwann habe ich so auf der Agenda auch nochmal die Verbindung meiner beiden Leidenschaften, Golf und Rotwein, und da liegt Südafrika natürlich nahe, nochmal so zwei, drei Wochen Südafrika zu machen, aber da hoffe ich noch auf die nächsten Jahre auf die entsprechenden. Gelegenheiten. Reisen gehört dazu, da haben sie recht, ja.
0: Rotwein dann lieber den Südafrikaner oder den den Amerikaner vor dem Frankenwein oder den Franzosen?
1: Also ja, so in der Reihenfolge. <lacht> beim Weißwein bin ich extrem bekennender Frankenfan und trinke auch fast nur fränkische Weine. Gelegentlich mal in Italiener, vielleicht vom Garassee oder so. Aber beim Rotwein sage ich, da bemühen sich die Franken. Aber das es ist halt doch in, nicht so ganz in anderen so. Regionen mehr Sonnenschein, ob das Spanien oder Italien oder eben Südafrika oder Australien ist. Und beim Rotwein gehe ich dann mal eher auf die auf die anderen Länder über.
0: Haben wir was gemeinsam? Mir geht's auch mal so. Wenn mir so eine domina anbietet, sage ich immer Danke. Äh, Gibt es vielleicht auch einen Silvaner? Äh, wobei ich jetzt zum Beispiel, ich hatte jetzt einen ganz tollen chilenischen Cabernet Sauvignon. Mich hatte Chile vorher überhaupt nicht auf dem Zettel, aber die machen auch tollen Wein. -Tämen.
1: Doch, ja, gibt da auch sehr schöne Weine, ja.
0: Also es ist wirklich verblüffend, ja. ja. Gut, Rotwein und Gold spielen. Es gibt schlechtere Arten, seine sich Stand zu verbringen. Ja. Ja. Ähm, wenn Sie jetzt gerade sagen, Schottland, Sie haben so davon geschwärmt, ist ein Landstrich, wo Sie sagen, muss man mal gesehen haben?
1: Ja, auf alle Fälle. Edinburgh ist für mich immer noch eine der schönsten Städte in Europa. Die muss man auf alle Fälle mal gesehen haben. Oben in den Highlands sind es die Landschaften, die einen begeistern. Gerade jetzt, nächste Woche, wenn wir fahren im Mai, blühen da überall die Rhododendrensträucher frisch. Also Das ist auch vom Landschaftsbild her ganz toll. Und die Schotten sind ja sowas wie die Bayern, vielleicht auch wie die Franken, eher gemütlich unkomplizierte Menschen. Manchmal wird sprachlich ein bisschen schwierig. Ich erinnere mich an eine Betriebsführung oder eine Destillerieführung, bei der wir unseren Amerikaner Steve DeSando gebeten haben, den Übersetzer zu spielen und er hat den Schotten überhaupt nicht verstanden. Sein erster Satz war Are you sure that you speak English? Und es war extrem schwierig für Steve. Wir werden ihn, Steve Sando fährt wieder mit nächste Woche. Wir werden ihn diesmal nicht einteilen, damit er sich da nicht wieder anstrengen
0: muss. So suche einen, der richtig Englisch kann. der übersetzen. <lacht> Wobei, ich kann mir schon vorstellen, dass das schwierig ist. Ne? Und Steve DeSanto ist ja eigentlich so jemand, der ja auch über die International School Mainfranken und so ja durchaus auch so den Bildungsauftrag im Herzen trägt. Ne? Ja,
1: absolut. Aber wenn Sie so einen richtigen Highland-Freund aus, aus Schottland mal Englisch sprechen hören dann wird's schon eng.
0: Ich habe mal versucht Braveheart äh, im in der Originaltonspur zu gucken. Ich weiß nicht, ob Sie es mal probiert haben, den Mel Gibson-Film. Es ist auch durchaus ja. spannend. Ja, ja, ja. ja. Also es, es hat Versteht man eigentlich danach so nach dem dritten Single-Malt den, den Gegenüber besser? Oder
1: man bildet es ein, dass man ihn besser versteht, aber faktisch wird es nicht viel besser. Nee.
0: Jetzt wird jeder Whisky-Trinker da draußen natürlich erwarten, dass ich Sie das frage. Wo liegen Ihre Präferenzen beim Whisky? Muss es eher? Wir haben gerade eben gesagt, ich habe so eine Flasche Artbeck zu Hause, die wird nicht weniger, weil der mir einfach ein bisschen zu sehr Vollgas ist. Wo sind Sie also so wenn wir
1: über Whisky reden, dann müssen wir tatsächlich sagen, Single Highland, Single Highland Malls ist mhm. die einzige Whisky, den ich trinke. Alles, was verschnitten ist, steht nicht so auf meiner also, Liste. Also wird man bei Ihnen nicht finden und äh, Jack und,
0: Daniels auch nicht.
1: Auch nicht. Und dann bei den Single-Malls bin ich schon eher für die Dorfigen. Also wenn ich schon einen Single-Highland-Mall trinke, dann für die Dorfigen. Ich habe neulich einen Banner Habern mitgebracht vom Flughafen. Das ist so ein Exemplar. Ich habe dann meine Söhne mal probieren lassen. Die haben dann gefragt, aber warum trinkst du verbrannte LKW-Reifen? Also das ist dann die Geschmacksrichtung, die ich da bevorzuge.
0: Sind Sie dann auch so einer, der das so richtig zelebriert, diese Verkostung eines neuen Whiskys? Also ich frage das deshalb, weil es gibt, ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gesehen auf YouTube, es gibt so einen Laden in Deutschland, der heißt The Whisky Store. Da gibt es einen Herrn, der hat eine Frisur, die Ihrer und meiner nicht unähnlich <lacht> ist, der Herr Lünen. Und der zelebriert immer so Whisky-Verkostungen. Und ich kann mich da wegschmeißen. Ich kann mir das abendfüllend anschauen. Haben also ich, über,
1: ich übertreibe es nicht, aber ich habe einen schottischen Crach zu Hause, also so ein -Gefäß mit zwei Whisky-Gefäß dass die Schotten zum Trinken nehmen und äh, meine Besucher wissen dann schon, wenn wir Whisky trinken, dann aus dem Krech und äh, wird nicht einfach runtergeschluckt.
0: Okay, das heißt aber, das ist dann äh, so ein Glas für alles, so wie früher? So man...
1: Genau, ja, es trinken alle aus dem Gräch, der geht dann Reih um und der Erste, der es mit zwei Händen anlangt, muss man nämlich mit einer Hand weitergeben zum Nächsten, der muss dann den Nächsten auf Ex austrinken. Ist aber dann Strafe drin? muss sein.
0: Und wie viel geht denn so ein Kräch rein? Das wird nicht also
1: Der Kelch ist überschaubar. Ich würde mal sagen, so ein, Ach, ein Öchterle, würde die Fragen sein.
0: Aber es hat schon was von Kelchkommunion. Es
1: hat etwas von Keltisch, genau.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte, Mensch. Ähm,
1: und das Slan gehört dann auch dazu, dieser schottische Trinkspruch, Slan ist gälisch und heißt So eben auch spricht so man das aus. Slanjiwa, ja.
0: Okay, geschrieben wird es eigentlich Slainte hier oder ja, so ähnlich. Ja, ne? Und ja, ich, hab, ich da haben sie eine Bildungslücke bei mir heute geschlossen. <lacht> Sehen Sie. Das ist schön. Aber jetzt eher Whisky oder eher Rotwein?
1: Beides zusammen geht überhaupt nicht, das ist das Problem, Das Kopf, ne? das ist das Problem, dass ich äh, Wein und Whisky überhaupt nicht zusammen trinken kann, da ich noch eine komische Erkrankung habe, diese Zöliakie, kann ich auch kein Bier trinken, Bier und Whisky passt zusammen, in Schottland und England gibt es eine Lösung, da gibt es äh, den Apfel, den, den Cider, den die Engländer mhm. trinken und Cider und Whisky, das passt zusammen, aber Wein und Whisky, Kopfweh garantiert, ja.
0: sollten okay. Sie lassen. Lieber lassen ne? Bier und Wein fällt dann raus, weil mit Zöliakie ist das auch genau. wieder rum. Ähm, Wo wir jetzt die Getränkefrage schon abgehandelt haben, essenstechnisch, wo liegen da Ihre Favoriten?
1: Ja, jetzt natürlich Spargel. Ich war gestern Abend im Goldenen Löwen in Geibach, habt ihr einen herrlichen Spargel genossen, so 10, 15 Mal. In der Spargelzeit bin ich schon dabei. Ja, ansonsten, ich koche auch sehr gerne zu Hause, äh, zur Freude meiner Frau im Übrigen. Es gibt bestimmte Speisen, die darf ich nicht kochen, wenn sie zu Hause ist. Zum Beispiel Ländchen, weil diese so schweinern. Die muss ich dann kochen, wenn wenn sie, wenn sie ihren Bridgeabend hat, dann darf ich Ländchen
0: kommen. Aber die Gefahr, dass sie jetzt eigenen Heck ist, im Garten vergraben? Ganz sicher nicht. <lacht> wird nicht, passieren. Ganz sicher nicht Wobei man immer sagt, dass ja gerade in England oder auch äh, dann in Schottland dieses pub -Food, wenn man mal da unterwegs ist oder auch in Irland, so toll sein soll. Ne?
1: Naja, Fish and Chips sind halt die Sachen, die wir oben immer wieder genießen, in den unterschiedlichsten Formen. Die gibt es tatsächlich noch in Zeitungspapier eingewickelt, mit Essigsoße drüber. Ansonsten ist das Essen in den Restaurants in England und Schottland weitaus besser als der Ruf. Das ist also nicht das überall
0: Wildschwein mit Minzsoße.
1: Nein, nein, nein. Man kann da oben sehr gut essen. Wir Franken staunen über die Preise, die sind natürlich äh, teilweise 50 bis 60 Prozent über unseren sehr günstigen unterfränkischen Schweinfurter Steigerwaldpreisen.
0: Also sowas wie ähm, das Schießhaus findet man dann in Edinburgh nicht.
1: Garantiert nicht. Ne? Schnitzel
0: links und rechts über dem Teller. Garantiert nicht, nicht. Wobei Sie, so wenn ich mir Sie so anschaue, wahrscheinlich eher der Verfechter von Klasse-Stadtmasse sind. Ne?
1: Naja, ich äh, lang dann schon auch mal hin. Insbesondere wohl abends viel zu viel Schokolade, wenn es dann nochmal gibt. Oder es gibt auch um neun, halb zehn nochmal Rotwein, Käse und Trauben dazu, wenn ich Lust habe. Also wie gesagt, Sie übertreiben das mit meiner Figur. Ich würde schon noch gern fünf Kilo abnehmen.
0: Ja, da können wir uns die Hand reichen. Ne? Wenn ich fünf Kilo abnehme, sieht es keiner. Ne? Das also dann aber eher so, so der salzige Typ, also jetzt schon wirklich Rotwein und Käse oder eher dann Rotwein und Schokolade?
1: Beides geht bei mir. Und okay. Nicht gleichzeitig, aber es kann an einem Tag Rotwein-Käse sein, am nächsten Tag Rotwein-Schokolade. Gestern gab es Rotwein und Hummelkuchen, Mandelkuchen, den meine Frau gebacken hat, also ich wäre da auch wirklich verwöhnt.
0: Also schon Genussmensch.
1: Glutenfreie, also. mit glutenfreiem Mehl.
0: Glutenfreies Mehl. Okay. Ja, schmeckt aber genauso.
1: Ja, ja, Mehl hat ja keinen Geschmack. Es kommt auf die anderen Dinge an.
0: Also klingt auf jeden Fall alles sehr, sehr lecker. Ich glaube, Ihnen wird nicht langweilig werden im Ruhestand, oder?
1: Das denke ich auch. Und ich freue mich jetzt auf den Ruhestand und werde ihn, wie gesagt, auch
0: genießen, soweit es möglich ist. Und Kreuzfahrt ist ja eigentlich sowas, was dann doch eher ältere Leute schon machen, oder?
1: Ja, wir gehören da sicherlich nicht zu den Älteren, sondern eher zu den Jüngeren. Aber es wandelt sich ja auch. Und ich denke mal, gerade auf meinem, wir fahren jetzt mit meinem Schiff. Das sind auch mal bei jüngere Leute und, es kommt Ihnen noch gar nicht so sehr auf die Leute an, denke ich mal. Klar sitzt man abends im Restaurant mit jemandem zusammen, freut sich über nette Gespräche, aber im Grunde ist man in der Kabine für sich, wir haben eine Balkonkabine und äh, gucken uns dann Petersburg an, da freuen wir uns schon das muss sehr eine grandiose drauf. Stadt sein, wir sind während der Fußballweltmeisterschaft dort, also ich bin mal gespannt, wie das dann abläuft, ob da nicht allzu viele Sicherheitsmaßnahmen sind, aber wir sind gespannt, wir freuen uns jetzt schon.
0: Und wenn Ihnen jetzt dann doch bei all dem, was Sie so vorhaben, irgendwann in der Pensionszeit noch mal langweilig wird, besteht die Gefahr, dass Sie irgendwann sagen, komm, ich mache noch mal mehr als 42 Minuten am Tag.
1: Naja gut, ich habe mir natürlich sehr viel Immobilien-Know-how angeeignet in der Zeit. Es könnte sein, wenn mal so diese Begrenzungen der Rente wegfallen, nächstes Jahr im November ist es dann soweit, dass ich da mich noch über die ein oder andere Sache hermache, um mein erworbenes berufliches Know-how zu nutzen. Aber da schauen wir mal, Bis im nächsten Jahr dann im November Aber ist. es
0: könnte jetzt wirklich passieren, dass Sie sagen, Mensch, wenn ich alt genug bin, dann schaffe ich mal wieder was. Ja, aber nicht
1: 40 Stunden in der Woche.
0: Das muss nicht mehr sein. <lacht>
1: Das muss nicht sein.
0: Ich bin sicher, Sie werden eine Menge Spaß haben und ich bin sicher, man wird noch einiges von Ihnen hören. Ich glaube, wir werden uns bestimmt auch hier im Radio noch mal wieder hören. Ja, das würde mich freuen, Herr Sie Schwarz, Fall. Hat auf jeden Fall einen Riesenspaß gemacht. Was haben Sie heute noch vor? Geht es noch auf den Golfplatz?
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Heute Nachmittag ist das Enkelkind jetzt dran.
0: Radfahren. Jawohl. Auch ein guter Plan. Das genau. Wetter passt bei 28 Grad. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sonntag. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Herzlichen Dank für das angenehme Gespräch mit Ihnen.
0: Für alle, die jetzt neugierig geworden sind, vielleicht ein bisschen zu spät eingeschaltet haben, ab morgen Mittag das komplette Gespräch. Selbstverständlich wie immer nochmal mal zu nachhören bei Leut von da, hier bei Radio Primaton und Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie mit dem Tag anfangen sollen, wenn bei Ihnen kein Enkelkind kommt, dann ab nach Bad Kissingen. Wir können uns pünktlich um eins im Rossini-Saal sehen, wenn ich es schaffe, je nachdem wie die Straßen frei sind. Ich toi toi da sprechen wir dann über gesund werden im Alter und gesund bleiben und glücklich altern. Genau mein Thema. <lacht>